0: Una pregunta para mí súper obvia es, vale, ¿cuál es vuestra visión? ¿Dónde os veis dentro de 3-5 años? Para ver de todo lo que tenemos, ¿dónde os pues podemos ayudar y poder hacer algo win-win donde estemos a gusto? Y me llegó la mujer y me miró con cara extraña. y Dice, no, vengas con rollos de esos de coaching, ¿eh?
1: Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. A través de mi lista en jesusperezsantiagocom secretos, de forma periódica, comparto contigo análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. Hay muchas veces que vamos por la vida sin rumbo, ¿no? sin saber hacia dónde vamos. Y no es fácil encontrar, porque muchas veces, en, en, desde mi punto de vista, en la vida vas cambiando de rumbo muchas veces, aunque el destino no lo tienes claro. ¿no? ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, pues parándonos, reflexionando y tratando de encontrar aquello que nos motiva, hacia dónde nos gustaría ir. ¿no? Eh, en este podcast he tenido a muchísimos entrevistados y hay una cosa en común que tienen cada uno de ellos, es que en algún momento de su vida han tenido una crisis que les ha hecho reflexionar y parar y decir, oye este rumbo no es lo que yo estaba buscando tengo que ir hacia otro lado ¿no? y nos olvidamos de que las empresas también tienen que ser así es decir, las empresas son una prolongación de las personas así como las personas realmente tenemos que encontrar nuestro rumbo las empresas muchas veces navegan solas porque la persona que está a bordo pues no sabe hacia dónde quiere ir. no Tiene un producto, le está funcionando, está vendiendo, pero muchas veces se olvida de que tiene empleados y que los empleados deben de estar alineados con con sus valores. De esto que estoy diciendo ahora, eh, no es que yo sea un mega experto, pero el, la persona que tenemos con, aquí en el podcast, pues sí que sabe mucho y de él vamos a aprender un montón, ¿no? De, de cómo conseguir que los empleados presuman de tu empresa, de cómo conseguir transformar la cultura de las empresas, de cómo conseguir comunicar eh, desde la autenticidad. Y esto yo es uno de los valores que siempre repito, no para mí ha sido un gran trabajo poder comunicar de una forma natural, eh, porque al final tenemos esa tendencia de mostrarnos súper profesionales, de mostrarnos la mejor versión de nosotros mismos, pero podemos ser naturales y, y, y mostrar nuestra mejor versión. no Entonces, pues nada, le doy la bienvenida. Muy buenas, Héctor.
0: Hola, Jesús. Muy bien hallado. ¿Qué tal?
1: Genial, genial. Te iba a llamar Hugo, de hecho. Bueno, eh, pues... Hice... <risa> <risa>
0: Pues no sé, no sé por qué, pero mi hermano se llama Hugo, algo habrá ahí.
1: Pues sí, seguramente. Y, y el otro,
0: Humberto, somos tres H's. Mi padre era un poco...
1: Hostia, era mente mente ingeniería, Ma, ¿no?
0: Matemática.
1: Genial. Bueno, tú de hecho eres, eres ingeniero eh, ingeniero industrial, si no recuerdo mal.
0: En diseño industrial. En diseño industrial, en diseño justo. industrial.
1: justo. Bueno, vamos a entrar ahí en, el, en las profundidades. Eh, si tuvieras que decir dos cosas que han marcado el Héctor que soy y lo que estás haciendo, ¿qué dos cosas han sido lo que, lo que ha provocado esa, esa transformación o lo que eres ahora mismo?
0: Vale, una de ellas es mi rebeldía innata de siempre. O sea, desde niño hasta hasta hoy, que, que tengo casi, pues, pues en, el, en el 2003, 50 años, ¿no? Eh, mi rebeldía innata, sin duda. Y, y entonces esto ha llevado pues a... a, a a un proceso de autoconocimiento para entender cuál es mi, mi, mi valor y también cuál es mi propósito. Y esto ha condicionado que primero me dedicara a innovar y posteriormente a innovar en, en vez de en productos o en, en empresas, a innovar en personas y, y en cultura, ¿no? Que al final es otra manera de innovar. Pero sobre todo es hacer uh -huh. eh, grandes cambios, ayudar a la gente a que despierte, a, a espabilar a la gente, a espabilar a la gente y, y espabilarla. Eh, sin paños calientes o con paños calientes, ¿no? Pero hacer un trabajo que, que es, que es el, el, el regalo que yo, que yo tengo, el, eh, ¿cómo lo diría? Es el propósito ¿no? Que, que yo tengo y del que uno no puede huir, porque uno no puede huir de su propósito, aunque lo he intentado.
1: Eso que dices de paños calientes te refieres a desde el cariño, ¿no? ¿O a, a, a sí, eh, sin,
0: sin paños calientes quiere decir que hay veces que, que uno hace de espejo a, de alguien y ve cosas que no le gusta al otro. O sea, yo soy si, eh, yo tengo una cualidad que es el, el ser espejo de las personas. Este es, uh -huh. el, no sé si un don o un talento o, o un regalo que me han dado, pero eh, se me da muy bien. Es decir, yo a veces sin hacer nada tengo a alguien delante y ese alguien delante se ve reflejado las cosas que no le gusta de él. ¿no? Y esto le ayuda a conocerse mejor. Y, y ayudarle a conocerse mejor es mi propósito, para que sea auténtico, que es por el motivo también por el que estamos hablando, ¿no? hablar de autenticidad.
1: Yo creo Entonces, que una de las cosas...
0: Todo eso nos ha llevado ahí, Jesús, todo eso me ha llevado a... Eh, en, en, soy ingeniero de diseño industrial, pero en vez de dedicarme a diseñar maquillaje de productos, diseño cosas profundas, innovaciones, o sea, innovaciones, soy autor de patentes, mundiales y tal. Mis compañeros de universidad se dedicaban a hacer diseño, maquillaje de cosas. Entonces, eh, yo con el tiempo, en el 2008, en esa crisis, descubro que eso es la, eh, tiene que ver con mi propósito. Luego, ayudar a que las empresas hagan esa revisión que tú decías en, en un momento de crisis empresarial, pero una revisión profunda y honesta, no cuál es el siguiente tecnología que vamos a incorporar para dar un gran salto, sino otro tipo de revisión, eh, si, sigue estando unido con mi propósito, que es que den grandes saltos hacia una autenticidad. ¿no? Claro, Perdón,
1: Estoy, pens nada, nada. Estoy pensando en, en pues la, la típica herramienta nueva, ¿no? Yo soy muy de probar, muy de me, me, me gustan los nuevos gadgets y demás, pero a veces vas sin, sin un propósito. Y dices, hostia, me cambio a esta porque no sé qué, porque tiene tal. O me cambio a esta y, y después dices, pero ¿por qué coño hice todo esto? no Simplemente claro. era por el hecho de, uy, me, me engancho a esto nuevo y, y, y como es la moda o lo que sea, pero no, no te has planteado si realmente merecía la pena o, claro. o no, ¿no? Fíjate, va, has va, dicho va por bien. qué.
0: El por qué habla más del pasado. Si dices el para qué, te genera el futuro. Es decir, tú dices, ¿por qué he hecho esto? Bueno, pues lo hice porque lo que fuera, ¿no? Pero ¿para qué quiero hacer esto en el futuro? Y, y si no te encuentras un para qué, eh, elimínalo. Vete a por algo que te tenga sentido. Quiero incorporar una nueva eh, herramienta de CRM de no sé qué. Vale, pero ¿para qué? Ah. No por qué. El por qué puede ser por, porque me lo han dicho, porque está de moda el CRM, por lo que sea. ¿Pero para qué quiero yo el CRM? ¿no? Y si sigues enlazando los para qué, pues lo quiero para poder eh, vender más a mi, eh, y, y trabajar yo menos y poder llegar a más gente. ¿Para qué quiero o yo sea, llegar a... Claro.
1: O sea, para ti el porqué es como el pasado. Es como pensar en... en o, o sea, eh, mejor pensar en hacia dónde voy más que decir de dónde vengo, ¿no? que también es importante claro. tenerlo claro, pero no, a, no, a, no engancharte al pasado, sino, oye... Va, lo que quiero es crecer, quiero ir hacia adelante. Me voy a plantear mejor el, el para qué. Sí. El Creo por que va qué por ahí, ¿no? habla de la
0: causa, el por qué habla de la causa y el para qué habla de la motivación.
1: Uh -huh.
0: ¿Por qué hago esto? O sea, ¿cuál es la causa por la cual yo he hecho esto? Pero el para qué habla de cuál, qué me motiva, qué me mueve hacia adelante. Es el propósito, el para vale. qué.
1: Hay una cosa con la que conecto mucho contigo y es con lo del mensaje de ser auténticos. De hecho, yo creo que comunicar más que hablar nació precisamente de, de, de esa idea. ¿no? Eh, ha ido evolucionando, conforme yo también he ido creciendo a nivel personal, pero al principio comunicar más que hablar era como una ventana para... Oye, eh, la mayoría de las personas eh, lo único que hacen es lanzar su rollo, el otro lanza su rollo y no hay una conexión. Entonces, comunicar no es solo... Eh, hablar No es solo lanzar la verborrea que tienes en tu boca, sino que es pensar y ser empáticos y pensar en lo que dice el otro. ¿no? Entonces yo creo que la autenticidad al final lo que provoca es eso. Eh, hay una cuestión que nos preocupa mucho a las personas introvertidas y es el hecho de eh, que eh, tengamos conversaciones... Mmm, de valor. Tengamos conversaciones donde no sean cosas banales, que también las podemos tener, ¿no? Pero nuestra vida no puede estar llena de ese tipo de conversaciones, ¿no? Necesitamos reflexionar sobre muchas cosas. Nos gusta, pues, darle vueltas a las cosas e ir un, ir un paso más allá. En general. Estoy generalizando. No. Y, y yo creo que. Cuando consigues ser auténtico, lo que vas es atraer a personas así y gracias a eso pues vas a conseguir conversaciones aún más interesantes, ¿no? como la que podemos estar teniendo yo y tú. Vale. Pero aquí es donde va la pregunta trampa, o sea, ¿qué es lo más perjudicial de ser auténtico?
0: Vale, eh, sí, efectivamente es una pregunta trampa porque eh, lo perjudicial de ser auténtico, que entiendo por dónde vas, en realidad para mí no es perjudicial, pero no, lo perjudicial de ser auténtico es que no vas a gustar a todo el mundo pero la, lo perjudicial de no ser auténtico es que no vas a gustar a todo el mundo. O sea, que cuando uno cree que por ser auténtico no va a gustar a todo el mundo, es que no está viendo que sin ser auténtico no va a gustar a todo el mundo. Entonces, esto que es una de las 10 máximas para tener un buen negocio sostenible, <ríe> que es sí. eh, no vas a gustar a todo el mundo, acéptalo y funciona en base a, e a ello. Lo, la ventaja, ahora vamos a la ventaja de ser auténtico, es que vas a atraer mucho más a la gente que conecte contigo. Eh, tampoco creo que siendo auténtico vayas a conectar eh, con todo el mundo, sino que vas a conectar más con mucha gente y tendrás otra mucha gente que no le gustes nada, porque y, y sé que esto puede parecer muy hierbas, yo hablo a, a veces así, eh, tú me has llamado, o, eh, es el día de los inocentes, pues vamos, a, has venido a jugar. Claro, el, el tema es que si tú eres un espejo, porque cuando eres auténtico te conviertes en mejor espejo, hay gente que no le gusta ver que hay gente auténtica y que ella no es capaz de ser auténtica que ella y, y le molesta mucho. Entonces, en ese espejo ellos ven su falta de autenticidad por un lado. Hay otra gente que es al revés, que aunque, que aunque no, sea, no se esté mostrando como es o no se conozca, admira a una persona que lo sea y le y les sigue como imán. Entonces, tú atraerás a unos o gente que es, es auténtica, está encantada de, de mostrarse cómo es y, y le gusta tus valores, lo que dices, cómo lo dices... Eh, ¿cómo, te, cómo te comportas y, y hago un gran matiz aquí Jesús porque para mí comunicar no es hablar ¿vale? Claro. para mí comunicar es lo que no se dice o sea para mí comunicar es cómo voy eh, cómo, cómo, cómo hablo más que lo que digo si acaso y la actitud que, en cierto y modo los hechos.
1: ¿no? Claro. o sea los hechos ser, ¿no? ejemplo. ser, ser ejemplo ser un ejemplo tú, mm.
0: claro tú traes gente fíjate tú comunicas más con el tipo de gente que traes que con todo lo que dices.
1: Uh
0: -huh. Es decir, Digo, muchas, muchas de cosas gente...
1: que están, que están inter interrelacionadas, ¿no? Con, con...
0: Claro, claro. Todo el tipo de gente que traes, estás ya de, de, definiéndote. Soy una persona exploradora, que traigo temas que el origen de mi podcast ahora ha evolucionado, entonces traigo temas que tal... Ya estás comunicando, realmente ahí estás comunicando. Lo que decimos está bien también, no, no, no menospreciemos las palabras, ¿no? Pero yo que me dedico a transformar organizaciones, yo te aseguro que lo primero que les hago es que entiendan que ellos no comunican los valores con cartelitos o con charlas, sino con hechos.
1: Sí. Y, y joder, ahí, ahí me salta una frase, ¿no? Que me decía... Mi padre hace tiempo, haz, haz lo que yo te diga, no lo que yo haga, ¿no? Y ahí realmente digo, hostia, qué que, que equivocado estaba, ¿no? Porque durante, a lo largo del tiempo me he dado cuenta de que es totalmente contrario. Yo le digo a mi hija de, de determinadas cosas y después automáticamente ella busca la coherencia a mí. Pero papá, tú lo has hecho. Entonces digo, claro, tengo que ser ejemplo para ella. Totalmente, es que totalmente. Es, Con los hijos ya es súper
0: fácil de ver, sí, sí, sí.
1: Sí, sí, sí. De hecho, um, un poco interpelando a, a Walker, ¿no? Que dice el, el tema del, del para qué, buscar ese propósito. Um, a veces hay cierta obsesión, ¿no? Y, y personas que al final, pues es como que quieren encontrar un sentido a todo, encontrar un sentido hacia dónde van y tal. ¿cómo no obsesionarse con el propósito? ¿Cómo dejar de lado eso y, y, y conectar con él? Porque a veces pues, eh, uno mismo dice, joder, no encuentro mi propósito. O va saltando de flor en flor buscando tu propósito y dices, ¿es único esto? ¿Qué Ajá. opinas de este, de este tema? Que esto da para, para la charla completa?
0: Pregunta. Vaya preguntaza. <risa> vale, eh, dejando de pensar y empezando a sentir. Es la única manera de caminar hacia el propósito. Eh, vivimos... Mucha gente dominada por su mente, En la mente es donde está el ego, donde vive el ego y el ego siempre busca, una vez escuché a alguien decir que ¿cómo sabes si estoy funcionando desde el ego? Pues el ego busca todo lo que no te conviene, quedarte en el sofá en vez de ir a correr, no juntarte con esta persona porque te va a incomodar, todo lo que no te conviene es el ego, entonces el ego está anclado en la mente. O sea, nuestra mente es una recreación donde el ego vive y nos va diciendo cosas. Entonces, la mejor manera es, es, primero, no tener expectativa de encontrar el propósito, dejar de pensar, empezar a sentir y la mejor manera es empezar a hacer algo que te guste. Lo que te gusta ya no es mental. Si yo hago algo que me gusta hacer y no aquello por lo cual has venido, que te gusta, lo único que hay, no, que te gusta. Yo tengo aquí, por lo que veo entre el público, a gente que está en un programa actualmente conmigo que se llama GPS Vital al Encuentro de tu Propósito. Fíjate que no se llama vamos a tener el propósito, ¿eh? sino al encuentro, porque la clave es que tú, viviendo de verdad como un niño, es decir, haciendo las cosas que te gustan, estando en el presente, no con la mente en el futuro, expectativas, no encuentro el ego, bla, 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 sino haciendo lo que te gusta, como tú estás haciendo ahora este podcast, llegas el, el propósito aparece. No vas tú a por, no, no tú lo encuentras, él te encuentra a ti. Y esta es la clave, hacer cosas que nos gustan. Sé que hablo casi siempre cosas muy simples y por eso mucha gente pues, eh, no, no, no hace lo que, lo que tiene que hacer porque le parece tan simple que dice, no puede ser que sea tan fácil. Claro, eh, es que nos hemos complicado la existencia.
1: Uh -huh. Es así de fácil. Yo creo que también que el propósito al final, aunque igual la base esté ahí establecida o la, vaya, o la vayas descubriendo, va evolucionando, ¿no? Es como que ca, ca, en función de tu crecimiento personal o en función de retos que ya has alcanzado, dices, joder, pues ahora me gustaría dar un pasito más, ¿no? Al final, sí. yo creo que al fin... Eh, eh, o sea, una de las cosas que más nos conecta con el propósito es ayudar, desde mi punto de vista. Al final siempre es ayudar a alguien a conseguir determinada cuestión. Puede ser, en mi caso, es en temas de comunicación. Eh, al fin, es como que... Eh, Aquello por lo que hemos pasado, que hemos sufrido, que, que realmente ha sido pues, difícil para nosotros, es como que tenemos cierta tendencia a ayudar a los demás en eso.
0: Totalmente. De hecho, eh, eso, eso. bueno, yo, yo creí en 2010 una cosa que se llama <risa> Honest Strategy, es un movimiento, y tiene tres principios. Uno es que el propósito debe estar centrado en los demás. O sea, eh, esto lo trabajo tanto en grandes empresas como a nivel de, de personas como tú, emprendedores. Porque estamos muy centrados, fíjate desde el ego, en yo encontrar mi propósito. Cuando la clave también es, es la otra clave, ¿no? Una es que no lo vas a encontrar, ponte a caminar en algo que realmente te guste y donde tu talento se ponga en acción, aunque tu talento eso es más complicado porque a veces tu talento de comunicador igual lo tenías oculto y de repente te, te sacas de tu zona de confort, te pones a aprenderlo y dices, anda, si se me da bien, yo sí. creí que no, ¿no? Y tal Entonces lo del talento es más complicado, pero bueno, se puede trabajar también para entender cuál es tu talento oculto, pero la parte... De, de, de pasión, de lo que te gusta, es una de las mejores maneras. Y lo de que evoluciona, en realidad, el, el, eh, lo que evoluciona es la, pro, la profesión o la actividad con la que tú pones tu propósito en acción. Yo creo que el propósito en realidad está ahí desde que antes de nacer y no evoluciona. Lo que evoluciona es que yo, el ayudar a los demás, eh, que a lo mejor ni siquiera es a comunicar, es a que sean ellos mismos, sí. ¿no? a la autenticidad... Hoy día creo que la mejor manera que yo tengo es comunicando eh, o ayudarles a que comuniquen, pero a lo mejor dentro de cinco años descubro que es haciendo otro tipo de cosas para que muestren su, su yo auténtico, ¿no?
1: Fíjate fíjate qué que importante es lo que dices, es como que ya desde pequeño lo ves, o sea, yo tenía cierta obsesión por ayudar a los demás eh, con temas eh, informáticos, vivía en una aldea, era una aldea pequeñita, muy pocos habitantes, y la gente pues no tenía ni idea, ¿no? y yo, como era muy curioso, eh, me compraba la revista PC Actual, todos los meses me la leía, o sea, pasaba, para mí era de las mejores tardes, ¿no? pasarme leyendo la revista PC Actual y descubriendo cosas, y, y fíjate hasta qué punto… Eh, cuando empecé mi primer trabajo, eh, mi, ma mi mayor obsesión no era, eh, o sea, lo que menos me gustaba era lo que yo tenía que hacer, sino lo que más me gustaba era cuando otros venían a pedirme ayuda y yo me sentía realizado con eso. Entonces ahí ya vas descubriendo tu propósito, porque dices, joder, se me da bien ayudar, tengo paciencia, la gente valora mi ayuda, ¿no? Y, y, y hablando con Oscar Feito aquí en la charla y, y con, no recuerdo ahora quién era la otra persona, pero le sucedía lo mismo, trabajaba en un banco y al final lo que estaba deseando es que la gente viniera a su despacho a preguntarle, ¿no? Porque era lo que realmente, esa vena de formador, esa vena de, de, de ayuda, ¿no?
0: Claro. Sí, sí. Y,
1: y esto lo quería ligar con el tema de la autenticidad porque, fíjate hasta qué punto, muchas veces... Tratamos de, de, de no mostrarnos tal como somos, ¿no? Y, y en este podcast para mí fue un auténtico reto, ¿no? Porque empecé a, a contar cosas y de repente veía que cada vez veía gente interesante, que, que le gustaba como yo lo contaba. Y, y automáticamente descartaba a otras personas. Decía, bueno, este tío se raya mucho, le, le da muchas vueltas a las cosas, hace preguntas eh, como muy... Eh, eh, ¿Cómo decirlo? Que le da mucha vuelta ¿no? a, a, a lo Ajá. que quiere contar. Y en cambio otros me decían, joder, tío, me hiciste reflexionar. Mira, ayer recibí un mensaje súper chulo de una persona que me decía, eh, ya sé que no te gusta tu voz grave. O sea, esto ya demuestra que escuchó mi podcast. Que, perdón, ya, ya sé que no te gusta tu voz, que no te gustaba tu voz, que te gustan más las voces graves, oh. pero tienes una voz que genera serotonina. Y yo dije, hostia. Qué, qué guay, ¿no? Qué comentario más, más chulo. Pues esto, que al final era donde quería llegar, si te atreves a soltar, a comunicar, a mostrar cosas de ti, la gente te va a decir en que eres bueno. Claro. Y,
0: y también en que no, que no les gusta, porque la misma voz no, no le gustaba a otro. Entonces, sí. entramos en el punto en el cual tenemos que aprender a, a amarnos a nosotros. Es decir, el... Yo, por ejemplo, mi, mi mayor don es que soy un tocapelotas, ¿no? Y esto, por me lo decían a mí, de, de, de niños ¿no? Y rebelde, pero rebelde en negativo. Uh
1: -huh. Claro,
0: todo eso, hasta, eh, yo empecé a trabajar el autoconocimiento de manera explícita con profesionales eh, hace 32 años, de manera semanal, etc. Y hasta el 2008 no uní todos los puntos para darme cuenta de todo esto que quería decir. Y quería decir que todo lo que yo había estado ocultando, lo que llaman la sombra, es decir, de mí, pues que soy un tocapelotas, que soy eh, rebelde. Entonces, claro, yo a partir de cierta edad ya uno dice, bueno, cálmate, vamos a encajar. ¿eh? <risa> pero no, no, estás en, no estás viviendo ni, ni siendo auténtico, ni en tu propósito, ni eres feliz. Aunque aparentemente el encajar te da una falsa felicidad. ¿no? Cuando sí. después de eso, me, tengo la crisis, claro, pero al final llega una crisis. Cuando llega la crisis mía en 2008 es cuando uno los puntos y digo no no es que gracias a ser un toca y a ser eh, rebelde he hecho patentes mundiales me han dado premios a nivel internacional compitiendo con empresas de Finlandia de Estados Unidos de innovación es que solo he podido innovar porque gracias a que soy un rebelde insociable y toca pelotas o sea es que no hay otra entonces lo que era negativo le das la vuelta a la tortilla entonces tu voz que te dicen algunos tan no sé cómo no es grave o lo que fuera lo ves si les haces caso, lo, lo admites como algo negativo y vas a intentar pues no mostrarte, básicamente, ¿no? Sí. Eh, en, y, sin embargo, cuando a veces es bueno escuchar a mucha gente porque alguno ve el lado, el lado bueno de esa voz, ¿no? Eh, sí. Ese es el trabajo de autoconocimiento y que te lleva a la autenticidad. En el caso de las empresas es igual, ¿eh? O sea, eh, no, no esconder lo que tú crees que son defectos hasta que algún día de repente dices, no, si no es ningún defecto, bueno, o has cometido un error, no pasa nada, claro.
1: Es que hay realidades, o sea, la realidad es única, pero la interpretación de la realidad por cada persona es totalmente diferente. A alguien le encantará tu voz y a otros dirán, joder, este tío no, no, no quiero ni verlo en pintura. Pero es que no. eh, los que no quieren invertir en pintura, pues no mejor te quieren más ver lejos. para nada. Claro. Más, cuanto más lejos, mejor.
0: Claro. Y los que te quieren ver cuando te muestras auténtico, esos van a ser mucho más fieles y mejores compañeros de viaje eh, compañeros en el sentido de partners o de clientes o de lo que sea. Es que también tiene esa ventaja, la ventaja de que hace de filtro. Muchas veces en este mundo digital estamos buscando filtros y los hay. Prepara un cuestionario de filtro para seleccionar al cliente, prepara no sé qué. Yo suelo poner también algunas pruebas, les pido cosas a clientes eh, antes de haber firmado el contrato para ver si son proactivos y van a hacer su trabajo o van a darme a mí todo el trabajo y entonces pero también está el que te has mostrado auténtico y, por ejemplo, y aquí regalamos una pildorita de marketing digital, el, el que no se trata de mandar un email diario, se trata de mandar un email diario que es fundamental porque la, la recurrencia genera familiaridad, pero además siendo auténtico porque vas a filtrar. No hay nada peor que un cliente que no tenía que ser tu cliente. Eso es lo peor que hay, mucho peor que no tener cliente.
1: Um, hay una cosa que dice Miriam en el chat y es que al final que tu comportamiento coincida con lo que dices es eh, brutal. ¿no? Sobre todo, yo creo que al final llegas menos cansado a casa. Esto es como el típico vendedor que tiene sí. que vender algo eh, que con lo que no convulga. ¿no? Y llega a casa súper pues, cansado porque tiene que hacer un papel. Pues claro. es un alivio tremendo. Sí. Aunque voy a hilarlo con un, con un comentario que el otro día haciendo píldoras de la charla con Javi Consuera, que está por aquí por el por el chat, él decía Uf. que a veces lo de ser auténtico, eh, si eres un gilipollas, por decirlo de alguna <risa> manera, pues que es una, es una mierda, y perdón por la expresión, ¿no? Sí. Pero eh, es cierto, ¿no? Tienes que ser auténtico, pero en tu mejor versión, porque si no, complicado. claro es que O sea, no... si estás abatido, hostia tío. Eh, o, o si ves todo desde la melancolía, desde la tristeza, que todos pasamos por ahí, ¿no? Hay momentos chungos. Pero, ¿cómo mostrar la autenticidad ahí?
0: Tienes que ser tu mejor versión. De hecho, es el, el, los, bueno, iba a decir, emprender es la mejor manera para, para buscar tu mejor versión. Eh, o sea, conocerte. Y, de hecho, te pone pruebas cada día para, para que te superes. En tu caso, pues, mostrarte a la gente. En, en, bueno, en el caso de casi todos hoy día, si no te muestras, vamos mal. Sí. Y, y, y lo, lo que ocurre es que, eh, bueno, pues si, si no es que seas un gilipollas, sino que te estás comportando como un gilipollas y tienes cosas que no te gustan probablemente ni a ti mismo de ti, aprovecha la oportunidad de que mucha gente cuando te muestres no les va a gustar. Entonces eso te fuerza a, a, a mirar hacia adentro y decir, tengo que ser mi mejor versión, no puedo estar quejándome por la vida o no puedo lo que fuera, ¿no? Eh, lo, que, sí. lo que Javi dijera que, que o entienda por qué ser gilipollas. Entonces, ahí voy. O sea, en realidad, sí hay que ser y mostrarse auténtico. Lo que pasa es que para mostrarte auténtico tienes que hacer un trabajo. Y si no lo haces también está bien. Yo, yo creo que está bien mostrarte como un lado de gilipollas ante la gente porque eso es lo que necesitas para dejar de ser gilipollas.
1: Sí, eso es una cura de humildad. De hecho, yo creo que... Eh... Solemos, con, depende de la personalidad y de tu modelo mental, ¿no? Pero solemos engancharnos a la emoción primaria que tenemos en cada momento. Si estamos arriba de todo, pues nos enganchamos a eso y nos creemos los reyes del mundo. Pero, um, y, y, y es difícil ver que vas a caer cuando estás arriba, ¿no? Pero la realidad es que vas a caer, seguro, uf, siempre uf, vas a caer. Ahí
0: puedo contar yo cositas, sí.
1: Y cuando estás abajo, la sensación es, joder, no voy a salir de aquí en la vida, ¿no? Pero la realidad es que sales, hombre, sí. Si
0: Oh, eso... la, real, la realidad es que entre estar abajo y arriba es muy fina la línea, Ajá. muy fina, y yo he sido eh, una persona, he tenido un éxito brutal, cuando digo brutal digo de tener mucho dinero y según el gobierno nuestro pues tres, multiplicar por tres lo que considera ser rico, poder eh, estar 35 días por, por los países más caros del mundo sin tener que trabajar nada, con un equipo haciendo su trabajo… Tener clientes, éxito, reconocimiento, todo lo que te puedas imaginar, trabajando cuatro horas máximo al día y de repente entrar en la ruina más absoluta de no poder comer y tener que pedir a mi, a mi mujer o a mi familia para comer y deber mucho dinero a bancos. Cuando digo mucho dinero no hablo 5 o mil euros, hablo de muchísimo dinero. Entonces, eh, eso después de llevar 15 años o 20 años de carrera profesional, con, con todo lo que yo sé y ya sabía. Entonces, ojo, en mi caso fue por, por arrogancia. Fue por, porque eh, cuando monto un nuevo negocio, digo, bueno, con todo lo que yo ya sabía, es que vamos, no necesito nada. O sea, yo mismo lo hago. Y cabezonería, cabezonería, digo, joder, no me está saliendo, da igual, algo, algo fallará. Y además de arrogancia, el estado de salud. Eh, nuestro cuerpo está conectado con otras dimensiones, ¿no? La mente entre ellas. Y si tu cuerpo está mal, a veces puede interferir en la mente. En este caso, si tienes el riñón mal, no, no eliminas toxinas y te nubla la mente. Esto que parece una tontería y que la gente dice, bueno, sí, claro, eh, está, hay que estar bien, Mensana, sana y sano. No, eso de mensana sana y corpore sano es muy importante, no, no es una frase hecha, es súper importante. Entonces, eh, el, el problema de salud que me nubla más la arrogancia genera caer. Y esto te puede pasar, esto es un mensaje que la gente debe saber, que le puede pasar. Y no, sé, no es que seas peor, no sepas de negocios, hayas fracasado, sencillamente es que en un momento dado se han juntado un par de cositas que, que no deberían de juntarse y, y, y has caído
1: crees que ahí. la arrogancia es común a todos o, o es algo que mmm, salta en determinados momentos eh, no lo sé o, si es cómo común mantenerla a, todos. La, a raya sí.
0: no lo sé si es común a todos en mi caso salió no la tuve en los años gloriosos quiere decir los primeros 15 años yo no fui arrogante y eso que podía haberlo sido porque tenía premiazos mundiales o sea yo tenía salían los medios de, en todos los medios de comunicación nacionales en fin, o internacionales, latinoamericanos, eh, clientes de primer nivel, como habrás podido observar en, en mi currículum. Y, bueno, yo enseñé a innovar a Repsol, siempre digo, o sea, fíjate alguien que tiene es, es, este bagaje, de repente coger y, 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 y no tener arrogancia en aquel momento. La arrogancia viene, pues no lo sé, la verdad, no sé cuándo viene, pero lo que hay que estar es alerta. O sea, más que estar diciendo, bueno, ¿me, ¿me vendrá o no me vendrá? Bueno, lo sabemos, pero ten cuidado, porque a veces... Por arroga la arrogancia aparece cuando menos te lo esperas. Y cuando menos te lo esperas, la arrogancia te va a llevar a un lugar donde no deberías de, de ir. ¿no? Y yo creo también que está bien todo lo que nos pasa en la vida, todo lo que nos pasa en la vida, porque sería muy arrogante pensar que solo existimos aquí el ser humano y que todo está depende de nosotros. ¿no? La vida juega su papel y a veces te dice uy, no has aprendido esta lección, venga, vamos a darte una leche para que la aprendas y eso te libera de una tensión brutal y en los negocios también. Yo cuando viene la gente, o sea, para mí es como la vida es como etapas, ¿no? Como un videojuego, pues niveles. Entonces, claro, hay, yo hubo un nivel que ya estaba por lo mejor en el nivel 2 o 3 donde yo decía, "La suerte no existe. Todo depende de mí. Todo tal." Pero luego me di cuenta de que hay otro nivel donde es, no, todo depende de ti es ser un egocéntrico. No depende todo de ti, de ti. Hay otra cosa, llámalo la vida, el universo, la fuente, lo que te dé la gana, que juega su papel y a veces te dice tío esta lección no la has aprendido y te la voy a poner ahí delante plus como, como creo que fue en mi caso no y, y bueno yo, yo, estoy, yo estoy ahora en ese juego en ese en ese juego del videojuego <risa> y te sí, libera sí, sí. de tensión porque claro entonces ya no quieres tener control de todo lo que te pasa y claro. en los negocios tampoco y eso está muy bien
1: el no tener el control o sea esa el no puede sesionar, estar relacionado con, con, la, con el perfeccionismo, ¿no? con el buscar ese... Las cosas tienen que ser como yo lo he planificado en mi como cerebro. Como tú, efectivamente. Y, y la realidad es que muchas veces no van por ahí.
0: Pues en eh, los tiempos eh, de incertidumbre que corren, conviene conviene que la gente a esto empiece a interiorizarlo. En las empresas yo trabajo mucho con esto. Es decir, no, vamos a planificar. Bueno, ya hay muchas que no, no hacen planes de negocio de X años. esas serias, ¿eh? Ya no hacen yo creo... planes.
1: En el pasado el, el, era muy predecible en general todo, ¿no? Al final, pues prácticamente durante toda tu vida iba a ser lo mismo. Pero ahora, eh, vamos, cada, yo creo que cada año cambia todo a, a, a pasos agigantados.
0: Sí, ahora hay más Entonces
1: es, es, es difícil. Y yo creo que, eh, no sé cómo decirlo, es como que um, eh, nos educaron a ser funcionarios, por decirlo de alguna manera, ¿no? A tener todo seguro. Pero la realidad es que. Eh, bueno, pues eh, aun teniendo eso todo cubierto, probablemente seas infeliz. Es que, es que nos ahí, educaron. No, ahí, es, ahí no está, en la seguridad no está la felicidad. Ayer lo hablaba con una amiga ¿no? que, sí. que me hablaba sobre eso. Yo siempre estoy buscando seguridad. Quiero no sé qué tal. Y al final siempre lo que único que encuentra de respuesta es insatisfacción.
0: Claro, nos educaron a, 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 en la seguridad y no en la autenticidad. O sea, el propósito de la vida es venir a ser tú y el propósito profesional es venir a poner tu talento al servicio de alguien de la manera que sea. Pues no nos sí, han enseñado
1: que... ninguna de las dos cosas. Eh, Habla Miriam en el chat de algo que a mí me parece importante que es el tema de la vulnerabilidad, ¿no? Y a veces hay... Yo creo que ahí hay límites, ¿no? El, el tema de la vulnerabilidad. A veces es como excesivo. Parece que eh, pues, tienes que estar eh, mostrando... A ver cómo consigo explicarlo. Es como que yo creo que eh, la vulnerabilidad está guay cuando muestras aquellas cosas que ya has superado y dices, joder, fíjate, he salido de ahí y ahora estoy aquí y, y, eso, y soy más fuerte, pero cuando estás en ese proceso aún de superación de eso, compartirlo simplemente es un desahogo, no es mostrarse vulnerable, bueno, puede yo ser.
0: creo, o no, Yo creo que también es útil porque hay gente que puede estar en un momento y no se atreve a comunicarlo a otros y, y por lo tanto el verte a ti comunicarlo en el mismo momento le puede ayudar o sea, aquí lo importante es de dónde, desde dónde hace las cosas, si desde el ego o desde tu esencia y queriendo ayudar. Entonces, Si, vale. si tú lo que estás es eh, queriendo dar pena, estás entrando en un juego psicológico que se llama el triángulo dramático eh, donde tú vas de víctima, ¿no? Entonces estás buscando un salvador, perfecto. Pues eso no debe ser. Ese juego hay que huir de él como de la... Igual que, eh, que, que el buscar perseguir a la gente o echar culpa, ¿no? Pero si sencillamente lo que quieres es eh, desahogar, pues bueno, puede ayudar a alguien. Pero fíjate, yo te pongo una anécdota de un cliente no hace mucho, el dueño del negocio. Eh, estábamos con la presión ya de, de la primera fase de transformación de crear un mapa estratégico. Nosotros no creamos planes, sino mapas que dibujan hacia dónde caminar, pero no el plan inexacto con fechas con tal. Y, y no llegábamos en tiempo. Y, eh, pero a esta persona le costaba mostrarse vulnerable. Entonces, en un momento dado, el equipo le dijo, eh, dijo, esto no lo veo claro, no lo entiendo. Y el equipo se lo explicó y él lo entendía pero por no dar la razón al equipo, volvió a dedicarle 5 o 10 minutos, a dar un, que, nos, que nos faltaban esos 10 minutos, a dar una respuesta tal, en lugar de mostrarse vulnerable. Que mostrarse vulnerable es decir, perdonad, tenía razón, eh, me he equivocado. La cago. Y, y pasar. Entonces, mostrarse vulnerable no solo es, es llorar lo que te duele, es mostrar vulnerable, es decir, me he equivocado, eh, esto es un error. O sea, que creo que es fundamental aprender a mostrarnos vulnerable, e insisto, no es llorar, ¿eh? no es decir oye, qué mal me ha ido, o me ha arruinado, o me ha pasado esto. Eh, si, no, so, no solo eso, sino decir, oye, me he equivocado, Perdonar, Eso es una gran vulnerabilidad y eso es fundamental sí. para los equipos.
1: Sí, sí, sí. Y también sabes que creo que es eh, no mostrarse vulnerable, el mostrarse siempre positivo. Me explico. Siempre que todo está súper guay, ¿no? Que hay, pues a veces hay momentos en la vida que tenemos esa cierta tendencia de todo está súper guay, todo no sé qué, tal. Y al final también estás ocultando la parte real de, de que hay detrás, ¿no? O sea, no es tanto, no le he cagado, sino que, joder, todo es happy flower. Bueno, pues la vida claro. a veces lo es y otras veces no lo es.
0: Claro. O claro, es, al final es aprender a mostrar tus, tu, tu estado emocional, cómo te encuentras y ya está. Pero insisto, también es verdad que hay gente, es que tenemos gente para todo y estados o momentos de la gente para todo. Que esto es otro tema. Es decir, no, yo me muestro auténtico entonces atraigo un tipo de gente. Depende. A lo mejor en un momento dado te estás mostrando, en un momento de bache y hay gente que dice no me interesa estar escuchando el bache ahora mismo sí. de este y, coge y se pira y no pasa nada porque también conectamos por momentos. O sea, los valores. Cambia, cambia. Yo cuando alguien me dice, tengo valores inquebrantables, principios, desde que mi padre me educó y tal, como eh, contra, contradice a uno de mis valores, que es el cambio, la innovación y la disrupción, sí, pues totalmente me alejo. O sea, yo el que me dice eso, yo me alejo de, de, de manera clara,
1: Yo es clara. como el... Eh, es cierto, yo, a mí me parecía... Mmm... Eh, por ejemplo, cuando iba a determinados partidos del Celta, ¿no? Um, hubo una época que conecté mucho con el fútbol. Bueno, yo creo que durante toda mi infancia. Después como que me desvinculé y después volví otra vez. ¿no? Son fases. Y había gente que me decía, pero joder, ¿tú cuánto tiempo llevas en, eh, siendo del Celta tal? Y yo, pues no sé, por fases, ¿no? Joder, yo he sido toda mi vida y no sé qué. Y, y digo yo, sentía, ya, ya es como digo, uff eh, esto de para toda la vida, ¿no? Es como, pues mañana puede ser que pasen cosas que cambien, ¿no? Es yo he cambiado tipo.
0: radicalmente de equipo de fútbol, de ideologías políticas, pero radicalmente, de todo lo que te puedas imaginar. Eso sí, hago tengo unos hábitos que me ayudan a tener esta mentalidad ah. y unos hábitos que también enseño, etcétera, que, que son los que me diferenciaron de mis hermanos con padres y familia y tíos funcionarios, etcétera, etcétera, como creando ciertos hábitos, por ejemplo, la incomodidad voluntaria, en, eh, uh -huh. que hablan mucho de esto los estoicos y tal. A mí me lo dijeron un día en una entrevista, que yo era estoico, digo, bueno, pues voy a mirar a ver qué es, <risa> porque a mí me suelen decir cosas que, que como bueno, pues como no suelo leer, pues al final tengo que ver lo que soy, ¿no? Porque a la sí. gente le gusta etiquetar, vale, a mí eso no me, me da igual, entonces, tal. Pero esto es muy interesante, la, la filosofía estoica es muy interesante cuando la descubrí luego, ¿no? Y sobre todo, la incomodidad voluntaria en pequeñas cosas del día a día te ayuda a que cuando te lleguen las incertidumbres o querer abrazar un cambio de partido político o, como soy yo, de, de la no ideología ¿no? o otra cosa, estés abierto ¿no? o de, o de
1: equipo de fútbol. Es cierto, es cierto. Y ahí no sé no sé si te pasa, ¿no? Vamos a entrar ahora también en una fase más de, de empresa, pero antes de entrar ahí, no sé si te pasa esa sensación muchas veces de que eh, parece que buscamos siempre personas alineadas con nuestros valores y a veces donde conseguimos mayor aportación de valor es en personas que piensan distinto y que claro. nos complementan, ¿no?
0: Claro. Eh,
1: no, no perseguir solo a aquellos iguales, porque yo creo que al final también entras en una burbuja de aceptación, de eh, todo el mundo es igual que, que yo, pero llega un momento en que te puedes llegar a aburrir, porque es claro. joder, siempre estamos hablando de lo mismo, cuando descubres a alguien que te abre la mente, incluso aunque piense diferente a ti. Sí, hay,
0: eh, esto es, bueno, este, precisamente esto es uno de los hábitos que tengo eh, con regularidad, buscar gente que piensa diferente. Pero también el tema de valores hay que entenderlo, no como que todos nuestros valores son iguales a los del otro. Puede haber alguno que sí coincida y otros que no. Esto es importante. Y sobre todo que son priorización, es decir, es una escala de valores. Podemos tener muchos valores, pero ahora priorizo unos que son más importantes para mí en mi vida, porque valores es lo que es importante para ti. Sí. Y, y, y puede que coincida en algo con alguien, pero la manera de pensar puede ser muy distinta. O sea, una cosa es coincidir en valores y otra cosa es la manera de pensar. Entonces puede ser que vale. el valor de, yo qué sé, de, de, la, de la disrupción, del cambio, del aprendizaje continuo lo tengamos, pero luego hay otros valores que sean muy diferentes y ahí es donde piensa diferente una persona. A, a mí, y, y yo que sé, a mí me gusta a lo mejor la, el, el riesgo y le gusta la tranquilidad, por decir algo, ¿no? Y, y yo, escuchando a esa persona, entiendo la tranquilidad, de dónde le viene, por qué le gusta, y a lo mejor digo, es que yo a mí me gusta el riesgo porque me lo inculcaron, pero es una tontería. Si se puede vivir sí. mucho más tranquilo. Yo qué sé, es un ejemplo. no Entonces, ese matiz de que los valores no, no tenemos por qué tenerlos iguales y que pensar diferente puede haber valores comunes pensando muy distinto. no
1: Sí, 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 no y es súper enriquecedor el poder... Um, pues yo qué sé, a veces eres... Yo, por ejemplo, era muy de viajar y tener todo mega preparado. Y gracias a mi pareja, pues he descubierto que viajar improvisando, que es súper chulo, ¿no? Pues ese es otro te de los hábitos
0: que, que yo tengo. Y, 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 y cuando te acostumbres a viajar improvisando, entonces eh, tendrás que buscar otra incomodidad en el viaje. Sí. Como, como he buscado yo, pues yo que sé, he estado en viviendo en Harlem en, en el medio del barrio este, sobre todo de Negros, y hemos tenido muchas movidas allí, en un apartamento y tal. Entonces ya buscamos otro tipo de incomodidades, cuando ya la improvisación en los viajes, tal, y te garantizo que, que mi mujer, mi hijo y yo, cuando los viajes son muy tranquilos, no nos gustan, eso te lo garantizo, y no estamos mal de la cabeza, sino que hemos descubierto el placer que viene superar el reto, incomodarte y con qué energía vienes a tu casa cuando vienes de un viaje incómodo, brutal.
1: Sí, sí, sí. sí y sí, mis sí.
0: grandes saltos empresariales los he hecho después de viajes incómodos.
1: Ajá. Es curioso como a veces eh, la, la realidad que proyecta nuestro cerebro nuestro ego es busca la comodidad busca todo sí. lo que porque eso es lo que busca la supervivencia ego, y correcto. realmente no se preocupa de la felicidad ¿no? claro. de encontrar aquello que, que te puede motivar
0: La incomodidad mata literalmente todo en sí, general sí. toda la incomodidad mata sí, y hay sí, gente sí, sí. que dice no hay que salir de la zona de confort porque yo estoy bien aquí eh, iba a decir una burrada bueno voy a decir burradas eh, la mujer que se deja maltratar por el marido, para ella su zona de confort es que la maltrate. Entonces, sí. por favor, no confundamos zona de confort con zona de comodidad, etc. Es zona de lo conocido, de lo que tú conoces. Entonces, si quieres es, eh, crecer, tienes que expandir tu zona de confort. Tienes que, porque es la zona de aprendizaje. Entonces, te vas a conocer más a ti mismo cuando vas a un viaje incómodo, claramente. Sí. Y vas a, a crecer, vas a crecer. El cuerpo está hecho para moverse. Si estás sentado en una silla ocho horas, vas a morir. La gente mayor se muere porque queda, está quieta en un sillón. ¿Y porque a no hace vida social? Son las dos cosas importantes. Aparte, yo, y...
1: eh, yo creo que una de las cosas que nos olvidamos es que vivimos en Occidente y que tenemos una serie de cosas que probablemente en África esto que estamos hablando no les preocupe absolutamente nada porque eh, ya tienen suficientes incomodidades como para... Eh, bueno, pues como para eh, estar fuera de su zona de confort constantemente. ¿no? Y, y es como que al final, en Occidente, eh, lo que buscamos es protección, eh, los parques súper bien, eh, con eh, mulliditos para que no se hagan daño, no sé qué. Y, y, y lo curioso es que el, el ser humano no, no necesita realmente eso. ¿Qué pasa? Pues reducimos la tasa de mortalidad, reducimos un montón de cosas,
0: sí. pero no
1: tiene nada que ver eso Supervivencia con, con felicidad. Con Yo felicidad, veo ahí como totalmente dispar.
0: No tiene sí. nada que ver, no tiene nada que ver.
1: Oye, vamos a dar un salto hacia la empresa. ¿Qué tiene que suceder para que un empleado quiera presumir de su empresa?
0: Vamos a ver, esto viene todo de, de la pirámide de lo de necesidades o la evolución de más lo que es Barre, donde yo, es la herramienta que yo uso porque estoy certificado en ella y tiene que ver con los distintos tipos de necesidades de una persona, ¿no? Y el empleado pues, puede tener tiene, como todas las personas, distintos tipos de necesidades. La, la clave es entender que tiene todas las necesidades. Eh, no, como decían algunos, no, es que mientras cuando cubra la básica, luego me voy a otras más elevadas. No, tú tienes todas, lo que pasa es que igual no eres consciente de que tienes todas. Esto es lo que dice los niveles de conciencia de Barrett. Esto es lo primero que tenemos que tener muy claro. Entonces, las personas tienen todas las necesidades, incluida la necesidad de ganar dinero, tener un techo, la necesidad de, de tener buenas relaciones en su entorno, en este caso en el trabajo, pero también la necesidad de ser reconocido y luego la necesidad de sentirse útil, eh, que es la, la, la más elevada, ¿no? de sentirse útil a los demás, de saber que está haciendo algo bueno, pues con un propósito, etcétera. etcétera, Que está poniendo su creatividad en, en, en funcionamiento, si es el nivel 5 de, de Maslow o de los niveles altos de Barry. Bien. Cuando entendemos esto, entonces ya podemos decidir qué tiene que tener una empresa para que se satisfagan las necesidades de un empleado y por lo tanto diga, oye, estoy a gusto aquí. Las empresas se centran en dos. Una, eh, en la parte de abajo, la pasta, te doy la pasta, y erróneamente, incluso tú lo has dicho al, al comenzar la reunión, erróneamente, que esté a gusto en la empresa. Eso no es cultura de empresa. Pero ese es el nivel dos, relaciones. El nivel dos de, de, de Maslow o el nivel dos también de Barrett. Relaciones, oye, nos relacionamos bien y estamos a gusto, me pagan bien, estoy a gusto, ya lo tengo todo. Nos faltan los niveles de arriba y son los niveles de puedo ser creativo y aportar cosas, me dejan margen de maniobra para aportar cosas, eh, tengo un propósito alineado con el de la empresa o el propósito de la empresa me gusta, estoy alineado con él y por supuesto no es ganar dinero, ni ser el número uno, ni el referente en mi sector, ni bobadas de esas. Pues yo qué sé, si eres Disney es la, la felicidad de las familias, si eres, no, o sea, un propósito, eh, y luego si quieres te cuento un ejemplo de un propósito con un cliente, como ahí se ve, ¿no? Más claro. Tengo unos valores que no son mis valores, ojo, no tienen por qué ser tus valores, pero no hay incompatibilidad de valores. Esto es más importante que el que sean valores. Porque, okay. coño, somos 7.000 millones en el planeta, 8.000 creo ya. Millones de personas, ¿vamos a tener todos los mismos valores? No. Estamos en una empresa, 1.000 personas, ¿vamos a tener todos los mismos valores? No. Pero no hay incompatibilidad. Es decir, si, si tu valor es la disrupción y el mío la seguridad absoluta, vamos a tener un problema de incompatibilidad. Pero si el tuyo es la disrupción y el mío la diversión, como uno de mis tres valores guía, ah, pues, ¿por qué va a ser incompatible? Eh, el humor con innovar, pues, no, ah, ¿vale? Entonces, ese, por otro lado, antes tenemos propósito, los valores y luego hacer partícipe a las personas de la empresa. O sea, me viene mucho, mucho dueño de empresas, sobre todo, eh, cuando hago transformación cultural, bien, bien, lo hago con empresas de hasta 500 empleados, tal, donde el dueño dirige. Y dice, Jobar, no sé cómo pueden hacer que sientan los valores. O tengo un plan estratégico que no, que no llevan adelante. ¿Cómo puedo hacer que la gente se motive y lleve el plan estratégico adelante? Y digo, ¿quién ha creado el plan estratégico? Pues yo y cuatro del equipo directivo. O yo, <risa> ¿no? Claro. ¿Quién, eh, ¿A quién le has preguntado cuáles son sus valores? No, lo hicimos con el equipo de recursos humanos. Pero no preguntamos a toda la empresa, o somos mil personas, o somos diez mil o cien mil. Entonces, ¿cómo pretendes que si no han participado en ese proceso, hagan suyo ese, ese, ese resultado del proceso? Es imposible. Entonces, yo lo que, lo que hago es ayudar a las empresas a que el plan estratégico, aunque la decisión deba de ser de los dueños de la empresa o del equipo directivo, que escuchen y participen co-creándolo a toda la empresa. Y luego la decisión... Eh, puede que no sea seguir fielmente todo lo que ha salido de la empresa, pero sí se sienten escuchados, sienten que son importantes y que su opinión importa para ver hacia dónde llevar a la empresa.
1: Es curioso como si escuchas pues a compañeros o a personas que trabajan por cuenta ajena, casi siempre escuchas, o sea, esas tres preocupaciones que tú le has dicho o esas tres incomodidades o esas tres reproches que le echan a, a una empresa suelen ser esos. Es decir, que no se sienten reconocidos, que simplemente van allí por la pasta, que mmm, no tienen cierta libertad para poder eh, involucrarse en la empresa, ¿no? Y lo curioso es que, eh, para llegar ahí, desde mi punto de vista, es como que eh, el que está arriba tiene que ser buena persona.
0: Bueno, bu buena ¿O no? persona o tiene que ser consciente, más que buena persona, porque buena persona yo creo que, es, que somos mucha gente, pero sí. conscientes hay menos. Consciente de que sus actos te generan un resultado en su equipo. O sea,
1: vale.
0: eh, casos reales de, porque creo que es más fácil de ver, de empresas con las que trabajo o he trabajado, eh, tengo un equipo que no es proactivo, tal, 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 y me gustaría que aportaran ellos porque al final siempre tiro yo del carro y tal. Vale, descubrimos con el tiempo, trabajando, que es que tú estás metiéndote en su trabajo. No les dejas margen de libertad y de creatividad. Y entonces, al final, esa proactividad inicial la van recu reculando y dicen, ahora dime lo que hay que hacer y punto. Es que sí. ellos, en mi equipo se están echando la culpa entre ellos y al final no cooperan. Hay silos entre tal... Fíjate, después de unos meses descubre que es que yo he hecho la culpa al equipo, estoy echando yo culpas y como padre los niños copian. O sea, al final es ser consciente, la clave para crecer en la vida es ser consciente de uno, no de los demás, claro, ser consciente de uno. Y esto es lo que yo intento hacer con, con cualquier persona que me cruzo, eh, cliente, no cliente, es elevar su nivel de consciencia. Esta para mí es la clave. Y... Y luego, por supuesto, a partir de ahí empezamos a trabajar, si es una empresa, para co-crear de nuevo un nuevo plan, una nueva visión, hacia dónde ir juntos. Pero primero tiene que ser consciente de que, para que no frene luego el, el trabajo del equipo. ¿no?
1: Dijiste algo muy curioso que es, eh, con cada persona con la que me cruzo, intento elevar su nivel de conciencia. Y me siento identificado porque es como que siempre le pregunto a todo el mundo eh, ¿qué haces? ¿Y qué te gustaría hacer? Y, y, lo de qué te gustaría hacer es como que no lo asumen como un, como algo normal muchas personas. Es como algo de, no, tengo mi trabajo y ya está. Y este, esto es lo que voy a hacer el resto de, de mi vida, ¿no? Uh -huh. y, 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 para mí eso es la muerte, ¿no? Es, es el, uh -huh. el, aburrimiento absoluto, el hacer siempre lo, lo mismo durante el resto de tu, de tu vida. La o sea, que tú les elevas
0: y, también el nivel de conciencia, ¿no? Le... <risa> les, les la ayudas, Tengo ¿no? cierta
1: obsesión. De hecho, me dicen, sí. pero, joder, ¿por qué me preguntas esto? Porque a mí me gusta ver que las personas que están a mi lado crecen, ¿no? O, o claro. con las que me cruzo, simplemente. Sí, Sie Fíjate que yo, yo creo así, que hay, hay un
0: peligro de entrar en el triángulo eh, dramático, de querer salvar, ser salvador yeah, de los eso demás. es cierto. Entonces, yo ahí, al final, eh, me di yo solo lo pregunto cuando me es útil a mí. Por ejemplo, me acuerdo de una directora de un espacio de coworking, famoso de Madrid, donde quería yo hacer una alianza con Ones Strategy para hacer cosas allí, eh, eventos y demás. Y, entonces, eh, una pregunta para mí súper obvia es, vale, ¿cuál es vuestra visión? ¿Dónde os veis dentro de 3, 5 años? Para ver de todo lo que tenemos, ¿dónde os pues, podemos ayudar y poder hacer algo win-win donde estemos a gusto? Y me llegó la mujer y me miró con cara extraña y dice, no, vengas con rollos de esos de coaching, ¿eh? Y tal. Una mujer con donde no, de coaching, ¿no? Donde no tenía eh, muy, mucha relación, nos acabamos de conocer, ¿no? Eh, bueno, pues eh, yo lo preguntaba no por rollo de coaching ni nada <ríe> que no soy coach, o sea, no por rollos de coaching, sino, joder, es que me interesa ver dónde quieres estar para yo decirte dónde yo quiero estar y ver si la alianza que podemos hacer juntos para llegar al, cada uno al sitio al que queremos pues eh, está así en las cosas yo creo que hay que hacerlo desde el, también del interés propio, o sea, a mí me interesa saber esto y te mi pregunta te puede ayudar también a ti a reflexionar pero también lo hago un poco porque si yo voy a trabajar contigo, vas a ser empleado mío o cliente mío, a mí me interesa saber cosas de ti que a lo mejor otros no te preguntan, claro.
1: Sí, sí, sí. Es, es como que quieres conocer... Al final vamos hacia la autenticidad. Buscamos claro. sacar la, eh, la, eh, la persona auténtica que hay detrás de, de todo eso, ¿no? Y eh, pensando un poco, eh, durante los últimos años, una de las cosas que más has hecho es comunicar. <risa> ¿Qué ha cambiado? ¿Qué dos cosas han cambiado en tu comunicación en los últimos dos, tres años?
0: Bueno, los dos, tres años poquito, ¿eh? porque yo llevo desde 2006. Entonces, en los dos, tres últimos años, la verdad es que en mi comunicación poca cosa ha cambiado. Cada vez intento tener más presente para qué estoy comunicando y, 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 no, y no estar yo en el centro de la comunicación, sino el otro. Esa es la gran clave de comunicar y ser más, más yo, ¿no? Esas son las dos claves. Entonces, eso sí que ha cambiado de, de los primeros años, claro, en 2006 o 2000... Eh, eh, a veces en ciertos escenarios, sobre todo cuando hablo en público, en, en, sobre escenario, porque como sabes soy conferenciante profesional, entonces, a veces antes sí que no tenía tan presente al público porque yo quería hacerlo bien, ¿no? Eh, pero bueno... Eh, pocas veces. La verdad es que siempre he ido a ca he caminado hacia, hacia disfrutar. Eso sí que ha cambiado. A además de tener presente al otro, el disfrute. Eso sí que puede uh -huh. haber cambiado. No sé si mucho en los dos últimos años, pero cuando estoy, allí, antes de empezar a subir, digo, voy a pasármelo bien. O sea, no hay otra opción. No hay voy a transmitir a la gente y conectar con ellos y tal. Eso sí. Pero además me lo voy a pasar bien. Porque... Si porque Mira, tengo un frasco por aquí, que es la palabra mía del año 2022, eh, este año tengo otra. La del 2022 es flow, ¿vale? O sea, voy a fluir y a pasármelo bien. La de 2023 te la voy a contar, es comunicar. Mi palabra del 2023 es comunicar más, no mejor, sino más, porque creo que todo lo que yo he aprendido, o sea, yo me hago la pregunta de qué voy a hacer en mi vida, eh, o sea, que, de que me, no me quiero arrepentir cuando esté en mi lecho de muerte, ¿no?, que hizo aquella enfermera en aquel libro, y yo me la he hecho de vez en cuando y digo, ostras, una de las cosas que me podría arrepentir es que todo lo que yo he vivido y aprendido en mi vida se quede en las cuatro empresas, los clientes que me contratan, y no poder llevarlo a más gente. ¿no? Y entonces eh, ese sí que sería mi objetivo, no comunicar mejor, sino comunicar más. A más gente, llegar a más gente. Ese sí que sería...
1: Ya estás desvelando cosillas que me gustaría entrar después. Llevamos un buen reto charlando y la verdad es que, bueno, eh, si a ti te parece, vamos a darle un poquito más de, de, vale. vamos, de prolongación a la, a la, a la charla. ¿no? Vamos a hacer una charla un poco más larga de lo habitual. Como estamos en Navidades, vamos a... <risa> vamos al Día de a... los
0: Inocentes, la inocentada es que es más larga. <risa>
1: <risa> sí, era toda una broma. Eh, en el en tema negocio, o sea si tuvieras que decir aquella cosa, la principal cosa que hace que tu negocio funcione, más allá de la autenticidad, ¿qué sería?
0: Vale, me gusta que digas más allá de la autenticidad porque quiero que la gente que nos escuche entienda que es de lo más importante. O sea, una vez que hayamos puesto lo más importante que es la autenticidad, hay otra pata que es muy importante, que es entender que el negocio lo sustenta un cliente. ¿Vale? Esto te parecerá una obviedad, pero el otro día no sé con quién hablaba, Ah, con una persona que fue cliente, que es, ha sido cliente mía durante 15 años, que ahora está en otra empresa y, dice, está, eh, y es inversora. Dice, estoy invirtiendo en una empresa que lo único que hacía era celebrar rondas de inversión de inversores, pero no preocuparse de tener un producto que encaje en el mercado y que tenga muchos clientes. Y, y, y digo, ¿te extraña? Digo, es a lo que hemos llegado con el, eh, la burbuja emprendedora y el sistema de inversores, eh, incubadoras y tal, que el 90% nunca han emprendido, solo han invertido y otros nunca han emprendido ni han invertido. ¿no? Entonces, para mí lo importante es entender que tienes un cliente, punto pelota, y que tu propósito debe estar centrado en él. Se acabó. El propósito centrado en el cliente, o más bien usuario, pero bueno, eso es otro matiz mí, que no es importante, pero sí que sea en el que te centras. Y dices, ¡jo, qué sencillo! Digo, ya, pero es que, es que yo voy a empresas que llevan 105 años de historia, como la última con la que he estado, otras que me llevan mucho menos, por supuesto, eh, que no lo tienen claro y que no tienen al cliente en el centro, y que tienen en el centro a otras muchas cosas, y, y, y son en la mayoría, y te, podrías decir mejor, pero es que es muy obvio esto que estás diciendo, y ver, ya, ya, estoy, he terminado de escribir un libro que tengo que revisar todavía, y, y al final volví a la, al, al prólogo y digo, bueno, porque pues sepa que en este libro igual no te cuento cosas nuevas, eso sí, lo que te cuento es lo importante, puedes quitar lo demás, la paja ya te la he quitado, entonces, para mí esa es la otra clave, ¿no? Y luego el atreverse a hacer lo que uno crea que tiene que hacer independientemente de lo que los demás piensen, digan o hagan. Es la tercera pata, ¿no? de, de este movimiento que se llama Honest. honest. Es decir, vale, yo soy auténtico. Me, me centro mucho en el cliente, le entiendo, o sea, hago esfuerzos cada día y, y una de las cosas que, que a mí me llevó a una situación de ruina fue que yo ya creía que conocía al cliente tantos años, pues fíjate, ¿Vale? No se puede dejar un solo día de tu vida de querer seguir entendiendo y escuchando al cliente. O sea, hasta el día que te jubiles, ¿vale? Y, y la otra es hacer lo que tú creas que tienes que hacer. Y entonces, probablemente, aquí la recomendación sería, haz lo contrario de lo que, de lo que hacen los demás. Porque funciona muy bien. Conocéis todos a Isra Bravo, lo cuenta en su libro, haz, haz lo contrario y tal. Perfecto, todos hablan de redes sociales, él no está en redes. Es maravilloso. Es, es maravilloso. O sea, es... Eh, todo lo contrario a mí me gusta hacer muchas veces lo contrario de lo que los demás hacen ahora vamos todos a TikTok pues yo no voy ahora vamos a esta otra que era de audios que se puso muy de moda sound, ¿no?
1: social eh, sí. era el social audio eh, me saldrá sí, bueno eh, esa esa y todos charlas. con el
0: fomo todos yendo vale aprende a gestionar el fomo maravilloso y empieza a ser tú vale
1: sí sí sin lugar a duda eh... Ah, dijiste algo ahí interesante, que era el tema de, um, eh, a ver si consigo eh, sintetizar la idea, pero es como que eh, tienes que escuchar constantemente a tu cliente, uh -huh. porque eso al final lo que te hará es eh, ir conociendo cómo ha evolucionado y si puede haber algo que tú le puedes aportar, ¿no? Vale, ¿en algún momento durante todo ese proceso piensas que no vas a tener clientes? que vas a perder a tus clientes. Supongo que será una idea irracional que le surge a todos los emprendedores o a todas las, las empresas. ¿Es así, no? ¿Qué opinas? ¿Por de qué?
0: ¿Qué ¿Por qué podrías pensar eso? Pues no, no lo entiendo, por eso te pregunto.
1: Claro. Vale, pues ahí va la pregunta. Eh, y, y voy a reflexionar sobre eso porque es quizá un tema complicado. Es como que eh, a largo plazo, ¿no? Dices, joder, mi cliente va evolucionando conmigo puede ser que no conecte conmigo y no consiga a otros clientes. ¿no? Es como eh, eh, buscar una falsa sensación de seguridad. Quiero tener siempre eh, recurrencia de clientes y si no lo consigo, pues voy a perderlos.
0: Ajá. Vale, aquí ya estás mezclando varios conceptos súper interesantes. El primero, eh, si los clientes son para toda la vida. ¿Hay varios conceptos? No, no. O sea, creo que incluso se ha demostrado que la fidelidad en, en el ser humano, en la pareja, es ficticia, es algo que nos hemos creado nosotros. No, eh, entonces eso es bueno que te vayas mentalizando. No vas a tener clientes para toda la vida. Incluso porque tú vas a evolucionar por un camino, a lo mejor el cliente va por otro, o porque te cansas, o porque hay gente más de cansarse, ¿no? Ah, ya me he cansado de escuchar. Mismamente, mi mujer me lo dice mucho, dice, sigo este podcast de este y ya me he cansado. No me ponga, yo ya no quiero ser más de este. Eso sí, mientras supe de este, bueno, le exprimí, eh, no, pues... no hacía más que escucharle, ¿no? Y tal. Entonces, bueno, eso por un lado. Luego, tener, lo que sí es interesante es tener un sistema de captación de clientes como un sistema. Es decir, que siempre, cada semana, estés prospectando, etcétera, para encontrar nuevos clientes. Luego, podemos entrar en debates, pero aquí tenemos a Javi Consuelo y otra gente que sabe mucho de esto, para hacerlo más automatizado, para hacerlo no sé cómo. Yo lo que sí que puedo aportar, además de eso, es cómo hacerlo para que te vengan los que te tienen que venir desde la autenticidad. Porque creo que eso es fundamental. Y, y cómo filtrarles y cómo conseguir, o sea, conseguir clientes para ti. Eso es tan importante como, con, es más que conseguir clientes, ¿no? Y entonces, eh, no sé si te respondo, eh, miedo a, a tal. Yo una vez me despedí a todos mis clientes en 2008 cuando, pero claro, se fue un salto muy radical mío. Fue un salto donde yo hago, tengo esa crisis, entonces las crisis son oportunidades y también son grandes cambios. Y uno de los grandes cambios fue es que analicé a mis clientes y dije, para lo que quiero hacer ahora no me vale ninguno de ellos, pero, hombre, eso no, no, no creo que sea algo no que, que nos pasa todos los días, ¿no? Tener una crisis así que dar un gran salto. Yo creo que Entiendo los clientes se van a quedar unos, unos cuantos, aunque tú evoluciones, algunos se irán quedando y otros irán viniendo, ¿no?
1: Entiendo también que por eh, haber pasado por, por, por una quiebra, por tener una deuda, al final eh, te das cuenta de que eh, por mucho que... Eh, que busques la seguridad ese tipo de situaciones suceden y sabes que los clientes van a volver a, a surgir escuchaba el sí. otro día un programa de un eh, no recuerdo quién era no pero hablaba de que precisamente por eso te pregunté esto no que no, solemos tener la idea irracional de que joder eh, me, me vienen un montón de clientes pues voy a cogerlos todos porque si no puede ser que en el futuro los los pierda no esa, esa, ese miedo a la, a la pérdida
0: pues igual ahí lo, lo, que, estás lo que vas a hacer perderlo. es
1: es perderlos porque no le vas a dar la atención eh, adecuada. Entonces, Ahí igual lo que haces es
0: perderlos. Y además, no, probablemente no habrás cogido clientes adecuados. Y segundo, eh, probablemente los pierdas porque no les das la atención adecuada. Es todo mucho más simple, Jesús. Eh, lo que, lo, las cosas son muy simples. O sea, autenticidad, filtrar. Eh, más vale el cliente adecuado que otro cliente que, que no, aunque, te, aunque tengas necesidad. No vender nunca desde la necesidad. Esto no quiere decir que lo necesites, sino tu estado. No, no es de necesidad. ¿Y cuándo consigues ese estado? Pues con esto que estoy haciendo yo. Es decir, tengo tan claro que prefiero un no cliente, aunque tenga que pedir por las esquinas. Esto es muy radical, pero yo es que lo he vivido, puedo decirlo. Aunque tenga que pedir por las esquinas que un mal cliente, o sea, que es peor, un mal cliente que un no cliente. Y cuando tienes eso claro, vas a la reunión de ventas de otra manera. Dices, yo aquí pongo mis, mis condiciones, y, y tú pones las tuyas y se encajan fenomenal. Y si no, no pasa nada. Eh, claro.
1: Yo creo que no hay peor sensación que la de sentirte eh, mal remunerado por un, por un trabajo. Eh, sí, no hablo es, de dinero, eh, eh, porque yo
0: los precios los pongo yo siempre desde... Uy, eso tuve la suerte y doy gracias a la vida de que eso ya me lo regaló. Y es que los precios desde el primer día, cuando no tenía clientes y había invertido ciento y pico mil, o sea, al cambio de hoy, pues mil euros de, de nada, del banco... Para montar una empresita con un trabajador, con unos programas, unas formaciones, bueno, un montón de cosas. Cuando invierto esto, yo no, yo ya fui rechazando clientes el primer día. O sea, me decían, uh -huh. pero tú haces además esto otro. Digo, no, eso no lo hago. Lo sé hacer, pero no te lo voy a dar. Entonces, y los precios que yo ponía siempre los he puesto yo, siempre los precios. Pero hay gente eh, que le cuesta. Entonces, yo creo que… Es que es...
1: Es algo claro. subjetivo, al final es lo claro. que tú valoras, de, lo, lo que crees que aportas de valor y también si te sientes bien remunerado, por lo menos es como yo lo planteo, si te sientes bien remunerado respecto a lo que vas a hacer. Respecto no, hombre, a yo trabajo. es que mal,
0: mal cliente más que remunerado es el cliente que realmente, eh, por ejemplo, no confía, eh, por ejemplo, te manda como, en el mundo de la empresa, me manda como verdugo de su equipo, por ejemplo, sí. Bien. Sí, sí. A la batalla o sea, ahí. Quiero que cambien, quiero que cambien, pero yo no quiero cambiar. Ese, ese para mí es un mal cliente. Eh, mal cliente puede ser el que no confía en ti y te dice cómo quiere la solución, ya en detalle. O sea, hace lo que hace en su empresa, pero conmigo. Voy a darte yo la solución en detalle. Mal cliente, o sea, hay muchas opciones de entender claro. que es un mal cliente. Eh, o un mal cliente puede ser alguien que no está alineado con mi valor de simplicidad, que es uno de mis grandes valores. Entonces, claro, si me pide un gran diagnóstico, eh, me haces un diagnóstico, no sé, un informe detallado de no sé cuántas cosas, cuando la magia ha ocurrido en mis sesiones con tu equipo y contigo, y ahí es donde ocurre la magia, y ahí te llevas un valor incalculable y no tengo que hacer informes, los informes si quieres los haces tú, o hacemos una sesión con muchos POSIT, tú pasas a limpio los POSIT, que son para ti, no para mí, ¿no? Si veo sí. un cliente que me anda con historias de, no, pues me lo pasas a limpio, me hacen no sé qué y tal, y yo le digo, no, eso, eso no, no entra dentro del contrato, pues oye, si no quieres, si eso para ti condiciona el trabajar conmigo, pues no, no eres cliente mío. Mucho más que la pasta.
1: Sí, tiene mucho sentido, porque puede ser que recibas la pasta y al final lo único que estás es eh, eh, movido por el dinero, por decirlo de alguna manera. Y, y a la larga, pues te va a atraer a, a gente que... que porque es curioso, pero esa gente va a recomendar a otra y otra, ¿no? Y, y van a estar muy parejos sus valores. Entonces, sí, sí. Lanza desde el chat, eh, Ariel, una pregunta interesante y es, eh, ¿los clientes definen comprar lo que hacemos o el porqué de lo que hacemos? Eh, voy a leerla de nuevo porque tiene su... Sí. su... O sea, los no clientes definen... Eh, Ariel, si puedes plantearla de nuevo en el, en el chat. Yo lo que entiendo de aquí es que los clientes, eh, si llegan a definir el porqué... La Mira, yo que creo no te... que, yo
0: creo que eh, así jugando a interpretar la pregunta de Ariel, yo creo que los sí. clientes no nos, no nos compran por lo que hacemos, sino por cómo somos y cómo lo hacemos. Es decir, soluciones...
1: Ah, eh, Ariel habla mucho de eso, precisamente, ¿no? De sí. que nos compran el porqué, el porqué sí, lo, pero el porqué más que lo el propósito...
0: Eh... Vale, es que esta pregunta puede tener dos cosas y como son interesantes las dos, voy a intentar contestar a las dos. Pues la primera es si nos compran una, un, una solución o un propósito de la solución. Es decir, necesito, mira, yo tenía una vez un, una empresa que me llamó porque quería formar a su equipo en Design Thinking y yo le dije, ¿para qué quieres Design Thinking? Le dije a la persona que no fue la que me lo encargó, que es el jefe. Además al jefe le conocía. Digo, dile a Félix que te diga para qué. Y Félix dice no lo sé, es que eh, me lo, el design thinking ahora es importantísimo y no tenía un para qué. Entonces, ¿qué es lo que hice? No darles la formación, ¿vale? En este caso no compraban un para qué. Pero sí hay gente que, te, que, eh, que, 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 que bueno, pues que a lo mejor sí tiene un poco más claro el para qué, pues para, motiva, para hacer que mi equipo se involucre o para hacer que lo que fuera. Entonces, ahí sí compran el para qué. A veces compran una solución y a veces compran un para qué, ¿no? Y en cuanto a, a elegir al proveedor o al, al socio, al partner, eligen por el cómo eres el cómo, no el qué, sino el cómo ¿por qué? es muy sencillo gente que ofrezcamos lo mismo hay infinitas bueno, en lo mío que transforman en organizaciones muchas menos, pero hay, hay y, y gente que haga yo que sé cualquier cosa marketing digital o coach ¿no? de algo, tiras una piedra y salen 50.000, entonces ¿qué es lo que te diferencia? el cómo lo haces uh
1: -huh. o sea que al final es importante el por qué, pero también el cómo el, el cómo. por qué es el que te define a ti el que te eh, lo que puede motivar a la gente a decir, bueno, pues los valores de este tío me gustan y, y voy con él a muerte, y después, una vez ya sé que voy contigo a muerte, pues a ver cómo lo haces, ¿no? Ah, pues mira, me gusta que tú lo haces con posits y otro lo hace con. Bueno, otras eh, el,
0: el, el cómo son los valores, en realidad. El por qué o el ah, propósito es tengo el propósito claro de conseguir esto en mi empresa, tengo este para qué quiero hacer esta acción, y, y el cómo es cómo eres tú, cómo son tus valores, cómo es ah, tu bueno. forma de
1: hacer, etcétera. Vale, 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 genial. Eh, pues eh, va, vamos avanzando, ya estamos llegando a la fase final, aunque hemos hablado mucho de mentalidad, um, espera, voy, voy a interpelar aquí a, a José Ignacio, ¿no? Que, que, perdón, a, a Pedro Ignacio, que nos dice que eh, es difícil decir no a un cliente, pero claro, ahí ya es eh, un trabajo interior importante de saber qué es lo que quieres y hacia dónde vas, ¿no? ¿Cómo dices no a un cliente cuando tienes necesidad de facturación? Porque no puedes llegar a fin de mes.
0: Bueno, pues es algo que conozco yo muy bien. Entonces uh -huh. puedo, pues eh, en mi caso he tenido que pegarme muchas leches, pero no leches económicas, leches de no ser yo y de haber vivido sin ser auténtico, con clientes que no me convenían. Insisto, que luego tengo clientes, ahora ya tengo todos los clientes que tengo, son maravillosos y estoy súper feliz. Pero, y tampoco me quejo mucho de los clientes de antes, ¿no? Pero sí es verdad que incluso la actividad que yo elegía, cómo lo hacía, no era mostrándome yo auténtico, no era, eh, no era fluyendo realmente, haciendo las cosas como yo quería, etcétera. Entonces, cuando tú tienes eso claro y tienes claro que eso te va a dar un desgaste de energía brutal, un desgaste de tiempo brutal, que al final no te van a salir las cuentas económicas, es decir, el coste de ese proyecto es mayor que el ingreso que has tenido porque no has calculado bien, porque no he tenido la, la variable de no estamos alineados con el cliente, no la has tenido en cuenta, pues todo eso, cuando tú eres consciente, nivel de conciencia, lo elevas a tal nivel que ya te da igual no tener dinero. Dices, me da igual. Yo sé que es una recomendación que mucha gente le puede chocar, que puede decir, mira, tío, eh, pero claro, es que yo puedo decirlo porque yo he estado sin dinero para comer entonces, y yo he seguido fielmente mi criterio. ¿Lo recomiendo a todo el mundo? No lo sé, a lo mejor puedes, puedes mientras tú seas consciente, tú puedes coger un trabajo nutricional que te dé para comer pero sabiendo, no poniendo la expectativa. de pero, Y vaya mierda, ahora el cliente no me está funcionando, el proyecto está siendo una mierda. Claro, es que no has cogido al cliente adecuado. Si tú eres consciente, todo está bien. Todo va a funcionar bien. Soy consciente, cojo un cliente que no me gusta, pero es porque necesito el dinero. Perfecto. Cuidado con las expectativas. Hay que claro, regularlas en cada es momento. Es como,
1: incluso ahí yo creo que lo más fácil, eh, a, a nosotros que trabajamos más a nivel de formación, ¿no? a nivel de mentorización, eh, también tener servicios para esas fases en las cuales, pues mira, yo qué sé, servicios técnicos donde hago determinadas cosas que se me dan súper bien, lo hago, lo, re, lo re, recibo la pasta y ya está, ¿no? Eh, claro. es, es un poco, un poco esa, esa línea. Pero no, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Y, uh, obviamente, creo que es más fácil cuando, pues, eh, ¿cuántos años llevas emprendiendo? Más de 10, seguro, más de 20.
0: ¿A quién hablas? ¿De Pedro Ignacio? No, de ti, de ti. Yo llevo, con mi empresa, 20, con varias empresas mías, 22. Claro. Luego otros seis trabajé para otras.
1: En el caso de que, pues yo llevo emprendiendo cuatro años. Eh, no es la, eh, yo creo que el dejar muchas veces esa mentalidad de autoempleado eh, cuesta, cuesta mucho. Sí. Y, y, y esa sensación de falsa seguridad que tienes en, en, lo, en lo otro, ¿no? Entonces, sí. a veces hablar desde la no necesidad desde ahí, pues es un trabajo mental. Eh, uh -huh. importante, ¿no? Y Total. aprender de, de gente como, como tú, como Javi, ¿no? Que al final pues, eh, han superado esas fases y dices, ¿cómo ellos lo han hecho? Perfecto, pues yo voy a ir por ese camino, no estar quejándome toda la vida. Uh -huh. eh, hizo una aclaración Ariel, justo él, él dice que el cómo define tu marca y su singularidad en cada en cada en cada propuesta. Justo. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Al final hemos, hemos dado a, con, la, con la respuesta. Y también estoy de acuerdo con Walker, ¿no? Que al final la gente te compra la, la transformación, te compra aquello que tú has conseguido y que ellos quieren y que ellos quieren quieren conseguir. Claro, fíjate que y, has dicho
0: aquello que tú has conseguido. Eso no lo pone en el, en el escrito él. El, la transformación sí. se la pueden comprar sí, sí, a muchos más. Pasar del punto a... b Es que esto es un, un mantra que dicen la gente que son formadores del mundo digital, ¿vale? Eh, tú vendes una transformación del punto A al B, pero esos que hacen estas formaciones no tienen 22 años de tablas, vale tú haces, una, tú, te compran una transformación del punto A al B, pero te compran a ti y no a otro por cómo eres por tu autenticidad uh -huh. por tus valores, por tu forma de hacer
1: Claro, eh, otra cosa eh, y ahí yo creo que joder, esto a mí me costó entenderlo, ¿no? pero cuando empiezas a emprender tienes que hacer cómo hasta qué qué sucede que vas evolucionando, ¿no? Y a veces, pues dices, joder, voy a hacer esto por primera vez, nunca lo he hecho, pero eh, en función de mis conocimientos, creo que puedo ayudar al cliente a, a conseguir esto, ¿no? En uh -huh. donde surge el síndrome de impostor. <risa> y a partir de ese momento, cuando ya lo validas, pues ya tienes, ¿Sí? ya sabes fehacientemente que sí, vale, perfecto, pues ya sé que, que yo puedo conseguirlo, ¿no? Pero el pasar esa primera fase de, de no. de. de es como salir del libro, de me he leído un libro y sé cómo hacerlo, voy a ayudar a otros a hacerlo. Vale, perfecto. Lo vas a ayudar. Pero hasta que no lo valides, no vas a saber si realmente eres bueno en eso. ¿no? Claro. Y, y, y ya por cerrar esto de saber decir no a un cliente, mmm, Ariel dice que al final, pues, eh, muchas veces los clientes no están preparados para recibir aquello que tú le, le, le vas a dar. Precisamente, tienen una idea de yo quiero esto pero igual realmente lo que necesitan y una vez les escuchas, no es eso. Puede ser, yo quiero facturar más, pero igual eh, lo que le sucede es que está insatisfecho con su proyecto actual. No lo sé. Claro, oh, o lo, lo que yo
0: entiendo de Ariel es que hay clientes que no están en el nivel de conciencia eh, adecuado para el servicio, sobre todo servicios como el mío. Hay otro tipo de servicios un poco más de otra manera, pero también puede ser una herramienta tecnológica. A lo mejor no tiene ni el equipo ni... Ni, los, ni el dinero para poder hacer la implantación. O sea, estoy de acuerdo.
1: Sí, sí, sí. Y. Mmm, estaba leyendo a, a, a Pedro, ¿no? Que decía que lleva 16 años con su océano, que entiendo que es su empresa, y como bien dice, Héctor, la clave está en la, en la conciencia. Sí, ser consciente de uno mismo, ¿no? Necesitaríamos saber un poco, a, un poco más a qué se refiere con conciencia, pero, pero va por ahí. Y. Mmm, Vamos a seguir con la conversación ya para entrar en, en la fase final. Hay una cuestión que me encanta de todo esto que es la, el tema de mentalidad y me gustaría saber en qué, en qué cuestiones te gustaría mejorar. Que es aquello que dices tú, hostia, me molaría mejorar en, en esto. Y, vale, en y mentalidad te prefieres, ¿no? En, en mentalidad. Sí, mentalidad. Y, y, vale. y pensando un poco hacia el pasado, es decir, cómo has cambiado en los últimos tres años y hacia dónde te gustaría ir. Vale. Antes ya nos desvelaste algo, ¿eh? te estoy que sí, sí, de pensar. Bueno, bastantes cosas. Eh, sí. Una de
0: ellas, eh, que es en la que más estoy ahora centrado, es en no, eh, no ir de salvador. Es decir, en eh, no asumir eh, responsabilidades que no me tocan. De que el cliente cambie cosas de él. Eh, el cliente, por ejemplo, si es una empresa, es el CEO de la compañía. Funda, eh, normalmente también, si es una transformación profunda, además es el, el propietario cambien, eh, su, haga su, su transformación personal para que luego el, el equipo también cambie, ¿no? Y a veces as, asumo, o sea, tengo yo más interés que él en, en que eso ocurra, ¿no? Y, entonces, eh, me, me involucro más de lo que debería eh, en que eso ocurra. Y yo creo que eso es un gran error que ya estoy corrigiendo en los últimos años y yo creo que ya más uh -huh. o menos va, voy bien porque me pasa que algún cliente, pues, no quiere entrar tanto pone un, un hasta aquí sí, pero de aquí para allá no. Y, y yo lo que estoy aprendiendo es a comunicárselo, ¿no? Antes del proyecto y durante el proyecto. Digo, eh, esto depende esta parte de mí y esta de ti. Y tú vas a llegar hasta donde tú quieras, pero esto depende de ti, ¿no? Y ese es un gran avance. Luego he tenido avances, mira, yo creo que me ve, me ve una persona que no me conoce de hace 10 años, 20, 30, o sea, unos de 30, 10, 20, 15, y, y les cuesta reconocerme, ¿no? Porque yo estoy creciendo constantemente. entonces eh, una otra cosa que he cambiado que puede ser interesante es que ya no busco hacer cosas a lo grande. ¿Me explico? Uh
1: -huh. Crear un
0: movimiento muy grande, crear una empresa grande. De hecho, he, he simplificado mi negocio. Y yo tengo gente en un mastermind donde les veo que llevan dos años o tres y que, y que están creciendo muy rápido y que se, se les hincha el pecho. Y, y somos ya 10 personas y vamos a ser 20 y haremos un no sé qué y seremos 50. Y como yo ya pasé por eso... Eh, yo les explico, digo, está bien y, oye, a lo mejor es necesario que tú pases por eso y a lo mejor creas una gran empresa. Pero mira, cosas que te cuento. Primero, igual eh, trabajas trabajando margenes. para la gente, ¿vale? Igual tienes menos margen de beneficio para ti que trabajando solo. Y además, no, es que yo tengo un propósito y tal. A lo mejor llega, llevas tu propósito, impactas a más personas solo que con un equipo. Y dice ¿cómo puede ser que impacte a más personas? Te lo explico. Si yo cojo una persona de 500 empleados y hago una transformación profunda de arriba abajo, esas personas no vuelven a ser las mismas que antes de pasar por ese proceso. Sus familias se verán beneficiado de todo ello. Los clientes de esa empresa de 500 empleados se verán beneficiados de servicios y productos que les ayudan más y que, y que, y bueno, que, que les encajan mejor, que son mucho mejor. Digo, yo genero más impacto siendo uno con una empresa de 500 empleados que a lo mejor otra persona con 100 empleados en una empresa haciendo o lo que sea. ¿no? Ah. Entonces eso también es otro punto en el que estoy. Estoy simplificando mi negocio y de hecho, tanto que lo que yo ayudo en este caso a emprendedores, también a empresas, pero sobre todo a emprendedores, es a que tengan negocios honestos, su autenticidad, decir no a clientes, ser transparente, bueno, otro tipo de cosas y simples. Negocios honestos y simples, ¿no? Son dos cosas yo creo que podríamos compartir hoy.
1: Estoy acordando de una conversación con una clienta que me decía precisamente eso, como que estaba en una fase que, como que ella quería crecer a nivel de negocio, tener muchos empleados, y, y, y hablando con una con una persona que se dedica a la mentorización de, de grandes empresas, ella le decía hostia, eh, mira que te vas a meter en muchos marrones eh, Y, y, y yo no sé, no sé si te pasa a ti, pero eh, cuando hago algún tipo de visualización de lo que quiero llegar a futuro, no me veo con grandes equipos. A mí me gusta eh, tener mi, mi propio proyecto, tener muchos colaboradores, pero no, no tener un gran equipo, porque no es algo que me, que me, que me llene. ¿no? Al final no es algo que, que me motive crear una mega empresa, porque no, no busco eh, mostrar mi poderío al mundo, sino que claro. lo único que busco es... Lanzar mi rollo, soltar mi rollo al mundo y encontrar a gente con la que disfrutar ese camino. Para mí sí. es quizá el, lo más importante. Y concuerdo, tener
0: cuenta. Concuerdo, pero fíjate, hay gente que puede estar pensando, claro, entonces eres esclavo de tu negocio porque tu tiempo lo cambias. No, lo que pasa es que no has encontrado cómo no dedicar todo tu tiempo y ganar el dinero que necesitas o que quieres.
1: Pero, claro, es que yo no quiero estar trabajando todo el día en, claro, a, en claro, mi negocio.
0: Es, claro, es que hay muchas maneras de no estar trabajando todo el día tu negocio. Yo he vivido, y ha sido muy placentero, la verdad, y yo con el equipo sí me estaba muy a gusto, pero me daba cuenta de que requería mucho de mí y de que al final los beneficios se reducían para pagarles a ellos. ¿no? Entonces, sí. ese es el motivo, pero no que no estuviera a gusto. O sea, yo me he pegado, como dije antes, ¿no? Pues mis viajes 35 días en países lejanos y, y no saber nada y tener el equipo funcionando de maravilla con proyectos de mucho empaque, de un año de duración con grandes empresas. Ellos trabajaban y me daba un placer tremendo ver cómo no tenía que estar yo. Pero es que hay otras maneras de hacerlo sin el equipo.
1: Sí, sí, sí. yo Ahí coincido contigo. Y también depende un poco claro. de, eh, de tu personalidad, ¿no? Habrá personas súper extrovertidas que lo que le gusta es eh, estar rodeado de gente todo el día, ¿no? Y ver una empresa llena, ¿no? Eh, el otro día me charlando con... con, eh, con una de las... Bueno, no, no voy a decir... Eh, no, no voy a nombrar a nadie, ¿no? Pero... Eh, trabajaba en una empresa de formación y a él, a, a su jefe lo que le gustaba era cuando en la pandemia lo pasaba fatal cuando iba a su trabajo y veía que sus eh, 100 trabajadores no estaban allí, no ese rollo paternalista. Ya, ya, ya. De, o de, controlador. Sí. O controlador, no entonces sí. es como esa, esa visión. Eh, ¿Cómo encuentras un sentido a lo que haces, Héctor? Que esta quizás es la pregunta. Es una obsesión encontrar... ¿Sentido a todo lo que haces para ti o, o no? No, yo ¿O ya, ya, no yo ya has he encontrado
0: sesión? el sentido a lo que hago, entonces lo único que hago es ver si pasa el filtro la nueva acción que quiero hacer o no pasa el filtro y me hace muy feliz haber encontrado el sentido a, a lo que hago, no que, que es, es eh, pues lo que dijimos al principio de la charla, no básicamente es ayudar a que las personas y las empresas sean más felices pero también tengan eh, y tengan éxito y que sea sostenible en el tiempo. La sostenibilidad en el tiempo es fundamental, y si uno no es auténtico, como dijiste tú, desgastas energía, desgastas, o si consigue clientes que no son los adecuados, también te desgastas. Entonces la sostenibilidad me parece clave y ese es mi propósito, hacer negocios honestos, negocios simples. Y entonces todo lo que hago lo, lo paso por el filtro. Y sí, sí, yo busco que todo tenga sentido, ¿cómo que no? Si dentro de eh, mi sistema de productividad eh, lo primero que hago es ver las acciones que voy a hacer esta semana, cu cuánto me acercan a este propósito o me alejan.
1: Entonces... Es, es curioso, pero aprendo un montón con esta pregunta. Suelo hacerla, depende de cómo vaya la charla, pero suelo hacerla y hay personas que me, eh, me dicen todo, no, no, yo la verdad es que me gusta fluir, no, no busco un sentido. De hecho, es una te, tuve épocas de mi vida que era una cierta obsesión encontrar todo un sentido a lo que hago, ¿no? Y aprendo un montón porque cada uno da su visión y de ahí pues te haces tu idea mental de lo que. de si es necesario o no obsesionarse con encontrar un sentido a lo que a lo que hacemos. Obsesionarse eh,
0: no, eh. ojo, yo como sí. digo y dije antes y digo en mi programa, etcétera, es todo lo contrario, no hay que obsesionarse, pero si lo has encontrado eh, todo pasa por el fin. seguro. por ahí. Seguro.
1: Ir por ahí, sí, sí, sí. Y yo creo que cuando encuentras el camino, eh, cuando lo has pasado mal, encuentras un camino, aunque vuelvas a caer, ya tienes medio camino hecho, sabes que eh, eh, hay que ir por ahí. Por esa zona, ¿no? Dices, joder, pues he emprendido, me ha ido mal y, y tengo que volver a la cu a por cuenta ajena. Pero ya seguramente dirás, bueno, pues prefiero trabajar X horas, que me sienta comprendido en la empresa y tener tiempo para desarrollar otras cosillas Eso que es, es lo que me llenan.
0: O, o eh, dedicarte como hoy, a dar un paseo, como diste tú y yo, ¿no? Un paseo por la mañana o correr, eh, cuando a lo mejor, no, es que tengo mucha carga de trabajo, bueno, pero priorizo, ¿no? Y eso lo aprendes. Hostia, tío, para el tiempo. Es,
1: es increíble eso, porque eh, lo curioso es que cuando eh, pues eso, tienes mucha carga de trabajo, tal, y, y no ando o no corro por la mañana, eh, lo que podría hacer igual en una hora, estoy toda la mañana eh, procrastinando, haciendo claro. otro tipo de cosas, y no acabo avanzando en, en aquello. Entonces ando y llego y pongo foco. Y ahí es donde va la pregunta ¿Cómo haces para poner foco tú en tu día a día? Para saber lo que tienes que hacer y no procrastinar.
0: Vale, pues lo primero, es esto que acabas de decir, que por cierto, eso es lo que se refiere, o me refiero yo, con elevar tu nivel de consciencia. Tú, gracias a que tu nivel de consciencia lo elevaste en ese tema, ¿por qué? Pues, por ejemplo, porque lo probaste y te diste cuenta, lo fijas y ya vuelves a cambiar el comportamiento y a partir de entonces caminas antes de, o corres sí, sí. antes de, de tu trabajo. Entonces, ¿cómo hago el foco? Yo tengo un sistema de... de bueno, tengo muchos sistemas. Tengo, mi pared, tengo mis focos puestos en la pared, eh, tengo mis revisiones, tengo un sistema. Pero básicamente yo tengo cinco áreas donde yo me pongo mis objetivos en cinco áreas, que son salud, dinero, relaciones, no amor solo, sino relaciones familiares, ocupación, que es diferente al dinero. Puedo tener un, un ingreso invers, siendo inversor, pero mi ocupación es ser consultor de no sé qué. El dinero no tiene que ver con la ocupación solo. Y luego lo que llamo momentos flow, o sea, momentos donde mi talento, por lo que soy nato, por ejemplo, soy músico y soy talentoso, eh, lo pongo en acción porque si no atrofio mi talento y ahí sí que me llegan enfermedades, sufrimiento, infelicidad. Entonces yo me organizo para que esas cinco cosas las eh, agendo para que tenga esas en, en mi agenda. Y luego el propósito mío lo tengo claro y entonces yo lo, lo voy entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo un libro, pues para mí el libro es una prioridad, también es una prioridad atender a empresas y a, y a emprendedores pequeños a través de ONES, y yo voy viendo en cada momento, luego tengo una necesidad económica de ingresos y yo veo en cada momento. Por ejemplo, eh, ¿qué me da muchos ingresos muy fácil y más rápido? Una empresa grande. Yo voy a una empresa grande, me da un proyecto que a veces pueden ser dos o tres sesiones, pero que con una de esas sesiones eh, es lo mismo que diez personas en mi club, ¿no? <ríe> eh, con solo un día. Entonces digo, bueno, ¿cómo ando de caja? Eh, este año, cómo, cómo, ¿qué quiero conseguir? ¿O estos meses? De caja ando regular, venga, a, a buscar proyectos de empresas que, me, como todo está alineado con mi propósito, me gustan y, y a lo mejor paro más otro tipo de proyectos. O el libro, que está parado desde hace meses, porque eso no va a ser un ingreso eh, en corto plazo, lo tengo un poco apartadito, aunque sé que en el largo plazo me va a venir muy bien, en el, co en el corto no, y a lo mejor digo, pues ahora quiero tener ingresos para poder hacer esto, este otro proyecto. Uh -huh. Y entonces es como un poco eh, calibro el año, luego los trimestres y cuando me llega la semana, que yo me organizo por semanas con la agenda, es muy fácil colocar las cosas. Y luego otra cosa es quitando, ¿eh? Hay que quitar mucho en la vida. Hay que quitar y quitar y no parar de quitar. Llevo años quitando cosas.
1: Eh, hay que quitar ruido mental, hay que quitar, eh, sobre todo, complejizar cosas, ¿no? Y ahí aprendí mucho de Irra, donde al final él decía una lista, un email... Y ya está, ya lo tienes claro, todo, ¿no? Y lo tienes y... todo. El ruido
0: mental es importante, la gente no es consciente. Sí. O sea, no eres es que eso sí que es un, una cosa más difícil de que sean conscientes. Yo lo tengo también en esa lista de hábitos que promuevo y enseño, pero es apaga tele, apaga radio. Claro, incluso hoy, eh, tú sabes que he ido a caminar por la mañana, no camino con podcast. O sea, no camino. O sea, voy a un río y escucho y estoy disfrutando de ese momento o estoy con mi diálogo interior. Plenamente no... consciente. Claro, Estilo, pero... mindfulness, digamos. Estilo mindfulness, dígame. Estilo mindfulness. Y disfruto, pero no, no meto ruido. El ruido, soy músico y he estado muchos años sin escuchar música. O sea, de verdad. Eh, yo
1: creo que gente... eso también tiene tiene que ver mucho con tu aceptación de tú mismo y decir joder, pues tengo este tipo de pensamientos, eh, los acepto y, y ya está, ¿no? Es como yo también, eh, yo yo tengo fases, eh, eh hace igual hace un año sí que salí a correr. Con, con los cascos, a escuchar. Y ahora no, ahora voy más en, en plan consciente. Eh, fijándome, procuro ir a sitios donde eh, haya pues, naturaleza, que po por suerte puedo ver el mar. Eh, a mí eso me, me relaja un, un montón, sí. Y luego el y, tema de
0: mentores también es importante. Hay gente que, en su claro, en su falta de autoestima, de seguridad a la hora de emprender, está buscando una formación, otra, 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 y cuando encuentra a un mentor, vale, pero ahora a la vez me voy a buscar otro y a la vez otra y tal. Y lo sí. que ocurre es que los mentores, a no ser que es un mentor muy holístico y que lleve mucho tiempo y que al final vaya a la esencia de las cosas, el que somos muy pocos, el 90% tiene su método. Un email al día, pero no vayas a redes, vete a redes, pero haz esto, haz lo otro. Y entonces te van a, a contradecir lo que dice el otro al que estás pagando. O sea, tú puedes uh -huh. tener a dos mentores que uno contradiga al otro y entonces ¿qué haces? Y a veces lo que tienes que hacer es seguir a uno. <ríe> lo que diga uno y, y, y pruébalo, pero bien. O, sea, durante o, un o tiempo. para temas
1: diferentes, ¿no? Igual, pues para temas de mentalidad me gusta más esta persona. Para temas de productividad, otra persona. No lo sé, estoy pensando... Sí, en eh,
0: hombre, claro, lo es que que, claro, yo estoy hablando un poco en mentor de global, holístico de, de negocio. O sea, de, de quiero ya. emprender y quiero que me acompañe en mi, en mi proceso de, de, de crear la empresa y que vaya y, y la, o, o de crecimiento de la empresa, ¿no? Es verdad que luego, pues no sé, hay un mentor de, de cosas muy con que seo, pues vale, pues, pues vas a aprender aprendérselo claro, con un. Pasa algo muy nicho. Pasa algo muy concreto, efectivamente.
1: Sí, sí, sí. Bueno, ya estamos cerrando. Antes de empezar con las cuatro preguntas incómodas, eh, vamos a leer una frase de, de Pedro Ignacio que está muy chula, ¿no? que al final pues es una de las cosas que dice su niña de cuatro años: que es que papá, cuando quiero, quiero y cuando no quiero. <risa> No quiero, ¿no? Y eh, saber leer esas palabras, pues muchas veces nos ahorra de mucho, muchas discusiones y, y de, y de bueno, pues al final estar, eh, lo que decíamos antes, hablando y no comunicando. Qué sabios eh, no sé los si... niños, qué sabios. Sí, 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 sí. El poder hablar sin filtros, ahí sí que hay autenticidad. Después... Y sabiduría, no
0: solo autenticidad. Yo creo que los niños son sabios, les tratamos como si, no, como si fueran tontos y sí, qué va, qué va. Creo que éramos más sabios de niños, y lo digo de verdad.
1: Yo tengo esa sensación muchas veces, sí, sí, es cierto. Bueno, yo no sé si te pasa lo mismo, pero me lo estoy pasando en grande, Héctor. Sí. Ya nos queda muy poquito. Ahora voy a entrar en cuatro preguntas incómodas. De hecho, yo creo que esta es la charla más larga que he tenido hasta ahora. Vaya. Eh, y también aprovechando las fechas, que estamos sí, sí. Eh, más relajados, o sea que... Sí. Y las cuatro preguntas incómodas. La primera, tu mayor, eh, tienes que responderme con una frase o con una palabra. Tu mayor aprendizaje de vida.
0: Vaya vale, preguntita incómoda. <risa> tengo tantos, el problema es que tengo tantos aprendizajes de vida. Pero... Aquí el rollo
1: es filtrar, es como pues tengo venga, que decidir eh, por uno. <risa> eh, me,
0: me decanto por, por el, el, el aceptarme. Eh, es, es lo más potente que ha podido hacer en mi vida. Acabas de hablar eh, caminando, ¿no? De aceptar tus pensamientos. Bueno, pues aceptarme y quererme tal cual soy es lo más potente que puede hacer cualquier empresario, emprendedor, persona. Eh.
1: Qué bueno. Es súper chulo, yo creo que le a, a cualquier persona, ¿no? Creo que no nacemos aceptados, sobre todo porque al final tenemos el ruido de diferentes. Eh, eh, ¿Cómo decirlo? De nuestros padres que nos sí, dicen es, es. cómo tienes que ser y al final dices, hostia, ¿y ¿yo quién yo soy? ¿Soy la eso voz de es. mi padre, de mi madre eso o soy, soy yo mismo?
0: Eso es. es, exactamente.
1: Sí, sí, sí. Y eso yo lo pienso con respecto a mi hija y digo, joder, le estoy metiendo determinados ruidos, pero es que tampoco puedes llegar a esa fase de. de, de, de querer controlarlo todo. Con lo cual claro. hay que eh, salir de esa emoción, no de decir, no, no, es que yo no voy a, no voy a poder predecir o no voy a poder eh, eh, predecir cómo va a ser el comportamiento de mi hija. Tiene que ella evolucionar y yo le daré un 50% y ella tiene que tener el otro 50%.
0: Tu hija, igual que tú y que yo, tendrá de mayor una herida que a lo mejor ni siquiera reconoce porque estará muy ocupada y ya está, y tendrá que sanarla, que para eso ha venido aquí. Entonces no, yo ya me quito la... Pre la... ¿Te, te quitas te la presión dije, te la presión, que también es lo que te dije antes con los clientes de esto ya no es mi parte esto a lo mejor vas a tener una herida por la mayor tontería porque un día te grité y te pareció que, que era lo más grave del mundo y te ha quedado ahí anclada el trauma y vale. quedas
1: anclado, sí, es curioso y pues cada ya... uno y tú, y tú cada uno con sus padres tiene lo suyo y, y lo curioso es que cuando hablas con tus padres de la realidad que tú viviste, ellos dicen ¿pero cómo? no, no lo entiendo diferente. pero ahí, ahí es donde el, está el otro la día leí un libro.
0: Sí. De, y, y alguien hablaba de que una niña tenía un trauma eh, una mujer, vamos, tenía un trauma de la infancia, reconocía que es que su madre se había ido sola a comprar y la dejó sola en casa le traumatizó y entonces el, el, el terapeuta conocía a, a la madre y dice, me extraña que tu madre te haya dejado sola, y hablaron, se sentaron los tres y dijo la madre, pero vamos a ver, ¿cómo te dejes sola si estabas con tus dos hermanos y siempre llamaba a la vecina para que os cuidara? y es, o sea, de verdad los traumas que tenemos son, el 90% son reales porque son traumas Sí. Pero son, eh, son inventos, o sea, en realidad no ha pasado eso que ha pasado, pero los niños magnifican, sienten, no sí, procesan, sí. no entienden qué está pasando y, y sobre todo desde el ego que busca protege, protección, pues eh, se monta la película y queda ahí el trauma. ¿no? Nos liberamos, Jesús, de, Libera, de la responsabilidad. Eh, yo
1: creo que uno de, sí. eh, de, de los mayores aprendizajes de la charla es aceptación, y liberarse de, 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 de ideas irracionales que a veces sí. tienes ahí ancladas de traumas del pasado que no te ayudan a avanzar. Y, y claro. lo mismo sucede eh, como empresario que como trabajador por cuenta ajena. Al final nos sí, pasa claro. a todos. Exactamente. Siguiente cosa. Una cosa que te quitarías de tu vida.
0: O me estoy quitando de tantas. Eh, me gustaría todavía eh, fluir más y pensar menos. Me quitaría Pensamientos.
1: Vale, ese ruido mental, digamos, ¿no? De sí, tengo, manera? tengo
0: poco ya. Me gusta estar conmigo mismo, pero me gustaría menos todavía.
1: Qué bueno. Tengo un amigo que cuando hace meditación me dice, hostia, llego a un estado de flow, él le llama estado de flow, que eh, no pienso en nada, y yo digo, joder, bendición. No, eso ben, yo creo que es qué imposible. Bendición. Yo creo qué que bendición. es imposible, pero bueno. Sí, yo también.
0: Incluso sí, los meditadores eh, expertos explican que sí piensas, pero, pero bueno, puede ser, ¿eh? no lo sé. Pero yo no me refiero en, en un momento dado, sino. Eh, acción, más acción y menos, vale. y menos reflexión. Ser, más
1: práctico, ser y más práctico. Más acción y menos
0: reflexión. Estoy ya en buen punto, la verdad es que no me, no me quejo y, y tal, pero yo es que soy inconformista, entonces me gustaría Hostia, más. Hostia, ¿cómo eh?
1: coincido contigo, tío? Yo, yo también siempre he sido poco de acción y he descubierto que la acción es donde está la salsa y donde totalmente, está la... totalmente. Es, es, obviamente acción con estrategia, claro. Sí, sí, o sea, hay que tener pero... momentos
0: para las dos cosas. Yo cuando sí. tengo, eh, cuando mentorizo, les explico, digo, hombre, claro, estás conmigo para, para la parte de reflexión y para, y para darte feedback y para ver cosas, pero la acción, eh, sin acción no hay cambio, no hay nada. Tienes que hacer, eh, bueno, la vida es acción, estás haciendo cosas.
1: Sí. Sí, sí. Y de hecho, eh, creo que el mejor ejemplo es el que somos seres caminantes. O sea, los humanos necesitamos sí, andar. Claro. Y, y pongo el ejemplo, eh, el otro día estaba en un zoo con, con mi hija y veía como el lobo, que también es otro... Hostia, tenía... Pero de, de tanto andar, o sea, Ajá. tenía un marco y digo yo, Joder, al final nosotros somos así. Tenemos que hacer, tenemos que caminar, vale. tenemos que andar. Sí, sí. Eh, lo primero que piensas cuando te levantas.
0: Casi todos los días, pues, no, no, no sería... Honesto, de decir que todos los días, porque no es verdad, pero la mayor parte de los días me encuentro muy feliz y doy las gracias por, por el regalo de un nuevo día. Parece una tontería, o no sé, a la gente igual, a mí no. Y
1: es como dices tú, es muy hierbas, pero mola. Es muy hierbas.
0: O sea, es que te levantas, claro, yo te, bueno, a, a partir de una cierta edad, esto es muy interesante. Empiezas sí. a ver gente de tu edad que se ha muerto, mucha. Uh -huh. parece una tontería, dices, hombre, pues con, con casi 50 todavía la mayoría vive no, no, yo he tenido gente, uno de, de ELA, amigo mío, hace pocos años, el otro tal, el cuñado mío con menos edad de la que tengo yo, entonces dice entonces ya empiezas a calibrar de otra manera, y dices, vamos a ver vamos a ver, que esto es un viaje corto y cada día es un auténtico regalo aunque te salgan mal las cosas son para algo, ¿no? para aprender lo que sea, entonces yo me levanto intento dar las gracia, gracias y y no rápidamente a trabajar y ver todos los problemas que vienen. y que te... No, sencillamente dar las gracias y, hay... y luego por temporadas o... o caminar como esta temporada. Hay veces que prefiero escribir cuando estaba con el libro en vez de caminar porque me gusta más esa hora para escribir. Eso, pero eso ya, ya son hábitos. Lo que pienso
1: normalmente es dar las gracias. Qué bueno. Y la última, un reto para los próximos 12 meses.
0: Ese ya os lo he dicho. Eh, en la palabrita del frasco Comunicar Cierto. mucho más, que todo lo que yo sé, que no se vaya conmigo al hoyo, sino que la gente lo pueda recibir, el mensaje, por lo menos recibir. Luego lo que hagan con él es ya cosa de ellos. Entonces, en esa línea estoy, eh, es, tengo como objetivo eh, revisar y terminar el libro, el libro Honest Strategy, y publicarlo, claro, que la gente le llegue. Si no, no tiene sentido. O sea, he escrito ya está hace un año, pero no, no es lo que busco, busco que llegue. Y, y comunicar con la newsletter que tengo, que eh, es, es brutal. Ya, bueno, ya habrá pasado por aquí más gente hablando de ello, pero es que es de verdad el mejor medio que he encontrado hasta ahora. Y, y, o sea, desde luego con la newsletter, que estoy a tope con ella, es donde tengo la interacción. Fíjate que la gente dice que la interacción es en redes sociales. Pues yo cuando escribo me contestan. Tengo una apertura alta y... Y la gente le es útil. Y entonces creo que no escribo un email diario, igual tengo que empezar a escribirlo. Ese es mi, mi reto de comunicar, va por esa vía.
1: En, la última, en el último evento que estuve, eh, hablé con una persona que, eh, pues, eh, tampoco voy a decir quién es, eh, que, joder, eh, vive del mundo digital, eh, ha, ha crecido un montón en los últimos años, ¿no? Y le hacía una pregunta que era, oye, si... si eh, en, si tuvieras que hacer una cosa en tu negocio ¿qué es lo único que harías? y me dijo escribir de hecho me dijo ahora mismo estoy delegando todo y lo único a lo que me dedico es a escribir y no se refería a escribir libros sino que a, no, no, no. a escribir eh, para, para su newsletter para sus contenidos, para sus formaciones para todo eso, o sea que
0: concuerdo con él
1: <risa> o ella genial, bueno eh, Héctor Llevamos un buen rato charlando, llegamos a la fase final de compártenos tus coordenadas y si quieres lanzar algún mensaje o reflexión final, pues adelante.
0: Bueno, eh, nada, voy a compartir las coordenadas. Básicamente, eh, mi, mi, donde escribo, y escribo eh, cosa, eh, historias reales con mucho aprendizaje y so, intento que sean emails cortos, no cada día, pero lo haré, es en hectorrobles.es barra, o sea, Héctor Robles es mi nombre y apellido, héctorrobles.es, barra inconformistas. Esta es eh, para gente que quiere, es de más de empresas y hablo más de equipos, de cultura, de innovación y de creatividad. Luego sí, tengo bueno. otra, por si los que nos escuchan son emprendedores, que es, el final es barra inconformistas, eso coincide, y es honest strategy, estrategia, honesta, honest strategy en inglés, ¿no? Punto .com, en este caso en BDS es punto .com, barra inconformistas con las dos. Esta es más de desarrollo personal. A, a los que os haya gustado el rollo hierbas, pero a la vez de negocio, mucho negocio, porque hablo para emprendedores, la diferencia de, ya no hablo de las newsletters, de una a otra, es que con ONES trabajo con la persona que dirige el negocio. Y con DOMO, que es la consultora, lo que hago es trabajar con los equipos, además de con la persona. Ahí me meto en la empresa. Con el otro trabajo más a la persona persona con negocio, las dos cosas.
1: Qué bueno, me llevo otro aprendizaje que es la diferencia entre hierbas y emprendedor, ¿no? El hierbas es como que está en ese mundo idílico, pero no lo ejecuta, sino que al final es sí. pues me quedo aquí, me quejo de todo, me quejo de que todo el mundo no me comprende. Y el, el emprendedor al final dice, joder, pues con esto que yo tengo aquí voy a sacarle, sí. voy a convertirlo en un medio de vida sí. que, que con el que pueda... Claro. Bueno, el hierbas es una dimensión de más del ser humano, sí, ¿no? Es la parte más
0: espiritual que, que es, en realidad, somos un alma en un cuerpo y la gente cree que somos un cuerpo en un alma, ¿no?
1: Bueno, sí, 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 tal cual. Bueno, pues gracias a todos los que están ahí en el chat y que han estado eh, acompañándonos durante toda la charla. Pedro, Walker, Ariel, eh, Javi, Miriam, eh, espero no olvidarme de, de nadie, eh, de Jesús. Bueno, un montón de personas que habéis estado ahí conectados y escuchándonos en un día como hoy. Y como reflexión final, pues eh, me quedo con, con el mayor aprendizaje que es el aceptarnos tal como somos. Eh, aceptar que tenemos nuestras mierdas, tenemos nuestras virtudes y eso es lo que nos hace ser únicos y, y, y especiales. O sea que nada, nos vemos en el siguiente podcast, en, la, en el siguiente episodio. Muchas gracias. Un gracias a todos y todos. Gracias. Chao, chao